0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста, Пилем Трем. Леонардо выдал 115-й выпуск. Женя, привет. Привет, привет. Сегодня у нас в гостях, наконец-то, 115-й, 116-й выпуск. Сегодня у нас в гостях, наконец-то, Андрей Подопригора. Здравствуй, Андрей. Привет, ребят андрея вы может быть помните знаете как разработчик и главу студии астероид когда-то было такое а потом продюсера качество тайне бил то сейчас андрей начал новую страницу в своей жизни занимается интересным, я бы не сказал авторским индивидуальным, в общем интересным новым проектом при котором он тоже нам расскажет ну, сначала традиционная рубрика. Немножко ближе мы ознакомимся с гостями. Андрей, во что ты играл в последнюю? Смотрел и слушал.
1: Так. Да, хорошая рубрика. Помню. Такую. Во что я играл? Я подсел на Dyson Sphere Program. Это целый... Ну, такого много есть, кроме них. Я фанат Satisfactory, Uh, фанат Going Medieval и решил yeah, yeah, попробовать yeah. теперь Dyson Sphere залип туда нормально. Uh, там, конечно, ты так начинаешь раскапывать и понимаешь, что легко часов сто, прям вот как с куста туда заливать, чтобы просто посмотреть, как, причем, чтобы начался вообще нормальный late game и ты понял вообще о чем игра. Uh, но в общем, да, интересно, вы его что такое играете?
0: Ну, Факторио, понятно, что как, как Основа, да, такая жанра Но Сатисфактор У меня постоянно в шлисте Я туда очень хочу добраться И я боюсь, что это будет меня надолго Страшно сказать. идти
2: работать в игры Потому что Тогда у тебя две работы Становятся Дайсон Сфер Программ звучит Как вторая работа
0: Слушай, я а чем она принципиально отличается? Именно тем, что планета, да, и у тебя такое. Ну, у нее
1: масштабка гораздо больше, там немножко другая автоматизация, точно похожая. В общем, наверное, да, факторио реально ближе всего. Почему-то мне факторио никак не заходит. Я раза три начинал в нее играть. Что-то в том, что то ли потому, что есть эти вот бобы, которые тебя пытаются, жить, то ли потому что, в принципе, вид сверху. Но вот я что-то реально пытался несколько раз начинать. Нормально в нее так не поиграл, может, часов там типа, 15. Пока до нефти доходил. Нет, по-моему.
0: Вот после того, как ты сделаешь нефтянку, бросить уже жаль. Потому что там у тебя трубы протянулись. Мне кажется, там начинается нормальные именно геймплей и здравых. Потому что пока у тебя вот этот роду ты добываешь, пока ты там делаешь эти правые эти, даже вот правые электрические эти они так раскрывают. А когда у тебя пошла нефтяная вот промышленность, там уже поезда появляются. Обратите внимание. Вот уже тему, Я смотрел <смех>
1: разборы лейт-гейма. Эм, в Dyson я тоже еще не дошел до части, где ты начинаешь строить. Ну, по сути... Вся суть игры сейчас. Люди, которые реально играют, него скажут, Андрей, ты даже еще didn't scratch surface, э, как говорится. <э, ты не начал строить, начал
2: строить сферу Дайсона? Я начал
1: строить сферу но еще толком с ней вот только-только начал. И, и это уже часов сколько? Э, уже типа 18 час. Э, но при этом там э, прикольно логистика устроена. В какой-то момент начинаешь строить дронов, которые начинают между складами перевозить сами вещи. Э, и строишь системы. А еще одна игра есть, которая собирается выйти. По-моему, где-то в этом году в которой тоже сейчас решил поиграть. Новая игра от разработчиков, которые вообще, по-моему, американцы, сидят в Японии. Называется Desynct. Типа рассинхронизированный. Мы ее, по-моему, в чатике обсуждали с вами как-то. Вот. Там вообще жара такая. Там программирование с очень детальными всякими конструкциями. И, в общем, тоже сейчас смотрю что ребята запланировали. Они, по сути, делают, хотят сделать следующий шаг по вот этому жанру в целом. И <Mult Gibbs> scale, ruler, Может, у них поменьше будет, чем у Дайсона, но по части глубины они.
0: Визуально бы... очень красиво.
1: Да. Что еще? А на
0: Андрей делают? Нет, ты не знаешь? Да, это Unreal. Да, там
1: видно, что это Андрей. Да. Еще я начал. У меня обычно я стараюсь играть несколько игр одновременно, а какое-нибудь системное, что-нибудь такое, типа менее системное, более а, такое нарративное. Я начал э, гонять сигнализ э, на, на деке. И что-то я, честно сказать, не уверен, что я буду
2: продолжать. Так, мы крайне советовали. Я, animal... я а даже добавил. <сех> <сех> И
0: че, а почему я...
2: нет?
1: Мы, по-моему, говорили с. С Володей, э, как это, это? называется? Беленским, да? Он ее советовал на прошлом White Nights. Э, uh -huh. И э, да, я что-то вспомнил, он лежал в весь листах. Она жутко страшная. Это просто адский а, ад. Да? Я не знаю, у вас матерация? Но это пиксель нет? же.
2: Это называется это... пикселяр, это Андрей. Слушай, Но ты вот на, него у у у на, у в него поиграй в на три матных слова на выпуск. Потом это нельзя. как PG-16, PG да? Окей, хорошо. Три <laughs> матных <laughs> слова. Я буду ставить эти. Ну, короче, это не тот момент, где я его потрачу. А,
1: в общем, она жутко страшная. Я тоже думал, что там пиксель будет прикольно. И там, правда, подача, презентация, вот весь музыка и вообще все просто топ но эти чуваки, которые там ходят, они же на тебя бросаются просто без всякого предупреждения. Это а вот, короче.
0: Ты имеешь в виду, что она типа такая хоррор с... типа, скримерами, да. с такими плохой вот. хоррор,
1: типа. как сказать, не поворачивается язык назвать плохим хоррором, потому что эта игра, правда, сделана на таком уровне. И там, насколько я уже понял, там невероятно крутая история. И да -да. Я бы хотел ее, наверное, пройти и понять. Но, возможно, я посмотрю ее на YouTube. Вот я что-то
2: не ты увидел. Ты, ты на чем сказал? на стимдеке или на. Я на стимдеке играю, да. Ну, а, вот Steam в, в, в сигнализ, да, на стимдеке. Как это надо на, в такое играть по-другому, просто на телеке кого-нибудь рядом с собой сажать, чтобы ни одному бояться и нормально. Она,
1: я не уверен, что ее интересно смотреть кому-то с тобой, когда ты играешь,
2: потому да? что ты много делаешь К -к 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 -к, да,
1: перепроходов много ходишь, там ищешь всего, то есть там такая достаточно э, э, медленная такая игра, и в общем да.
0: Слушай, ну это же классическая формула резидента и Дайна Крайсиса, то есть это же третье лицо, я не знаю, как там с камерами еще дела обстоят, но я вот в такой нырнул снова, потому что я играл, типа, резидент еще на, на компе, играл с стоп uh -huh. и я прям проперся тогда вот этой всей резидентской геймплейной <к cameras> штукой, там должно быть страшно, Uh -huh. там камера ⁇ это часть вот неудобная, камера, ну, да. часть геймплея. Uh
1: -huh. Ну там камера, она по сути как-то изометрия, мне кажется, это называется. Она uh -huh. за тобой следует в целом. То есть там нет вот этого, я понимаю, что ты говоришь, это вообще достаточно такой вопрос камеры в, этих, в этом жанре, достаточно разделяющий. Кто-то говорит, что это самое крутое, и я играю в такое, кто-то говорит, более современные игроки говорят, что это, конечно, не наше, и я понимаю почему. Uh, и, и контролировать тяжело и, и вообще такое специфическая штука uh -huh. вот, это у меня знаете есть э, у всех наверное есть э, набор игр кино и, и, и чего-то еще что you were supposed полностью си или play но ты, у тебя этого нету это такое типа например у меня у меня таким является резик из всех резиков, при том, что это классика, я много чего посмотрел, я понимаю, как Я играл и с удовольствием прошел только виллечь. И это прям, конечно, адски круто. Но при этом да, я вот
0: все эти фиксированные камеры, я на себе не прошел. А, и... а ты пробовал? Я просто, у меня один из самых ярких опытов, это четвертый резидент в vr -е. Именно вот, что ты в VR-шлеме, в Oculus Quest 2, ты играешь uh -huh. вот в этого резидента Там есть... даже текстура, они их поапскейлили немножко. Но тот факт, что ты вот внутри этого находишься, и они на тебя все лезут. Да они страшные, как То есть ты жизнь, слышал вот, Леша, что?
1: что я играю на, на деке. Да. И, и не могу играть сигналист, потому что он страшный И ты мне предлагаешь поиграть в VR да, да, да. Он,
2: он, он, он в Там игрушку боится А ты ему резидент в VR предлагаешь. Слушай,
0: это, это очень прикольно еще. Это не страшно но Просто это... подложил под собой побольше
1: салфеток по всем периоду
0: Да-да-да. И наложил кирпичи так, чтобы да, да. Но там очень тактильно. Вот очень тактильно, что ты перезаряжаешь, что тебе надо вставить, успеть обновить, ну, как бы, взернуть затвор, они на тебя лезут. Очень клево. Вот это ты межклево. Я
1: немного погонял из этого в Диаре, я погонял немножечко Walking Dead. В прошлом году мы общались с со Skydance, и там думали, возможно, сделать какой-то совместный проект, э разбирались, и вот я немножко ее погонял. Там, конечно, уровень крутейший. Я не знаю, насколько он сравнивается. Наверное, резик, конечно, пострашнее, но качество... Я прям был поражен, э как классно Walking Dead сделан в VR. Э это было прям... Это мощно, да, тоже. да э да Вот. И последнее, чтобы со своей стороны закрыть тему по, по играм, может быть. Мы тут начали с коллегой цифку решили погонять. И, шестую? В общем, да, шестую Это, конечно, такое запрещенное действие, в общем-то. У меня обычно она, в принципе, даже не проинсталлирована, чтобы не было соблазной запустить. Ну, это
0: же, это же куча, куча опять времени. Я вот просто боюсь таких вещей. 200 часов как с куста.
1: Ну да, мы быстро закатили катку, которую мы <как> <как> закончили и выиграли. Это стоило им одну ночь. И мы решили сейчас пойти по, по жесткачу, взяли там какую-то предпоследнюю сложности и, 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 в общем, проходим все, все боли. Он играл, по-моему, последнюю в пятую, а, а я чуть больше играл. Ну вот тоже нормально погонял в шестую. Ну такое, да. В общем, Скор скорее, скорее возможность пообщаться и как-то поболтать, чем прям А э, вы играете в достигнуть.
0: коопе против э, компьютера? Угу, да. Ну как там сингулярностью пахнет? Нет, кто, кто побеждает-то?
1: Слушай, ну он же, вот я тоже интересная, интересная вещь. Сейчас я встречаюсь регулярно с разработчиками, сейчас же вообще весь жанр на, на подъеме этот немножечко и вижу ребят, которые так или иначе начинают делать что-то похожее. Кто-то один в один копирует, ну, грубо и один в один копирует, кто-то ближе к цифке, кто-то дальше. И, в общем, понимаешь, что много кто не дает себе отчет, насколько это сложно будет. И, в частности, да, аишник же это прям вообще жесть, как не просто. Хотя э, интересно, да. когда кто первый сделает э, нормальный, э, ну, такой типа аишник, который неронный. Были же попытки, но пока а, на массовом скейле еще пока нет.
0: Ой, я помню где-то в одном из подкастов то ли с э, Сергеем Орловским, то ли с Да, Олегом они делали скрип, по-моему, да, у них был? Да, было... да, да. Там было да, вот в это... в Как они обсуждали, насколько сложно сделать... Э, кажется, сильно это сделать просто, да. вот Я боюсь, что нейронка, она может гибко быть такой, чтобы было красиво, ну, типа, красиво проигрывать игроку, да? Вот она uh -huh. вот может преуспеть, безусловно, через какие-то откровения для игрока. Ой, она вот тут так это, ну, вот я все равно ее победил, да? Ой, она uh -huh. и так умела, ну, вот, и меня не перехитрит.
1: Но это тоже интересный, знаешь, вот есть такой фено феномен, который пока я не знаю, как, его, по-моему, никто не назвал. <coughs> Когда ты читаешь, например, текст, или видишь картинку, и ты понимаешь по каким-то маркерам, что это сделано нейронкой. Если это... Если ты получаешь этот, этот кусочек информации в контексте, где ты, в общем-то, привык получать настоящие мысли или творчество человека, да допустим, там ты, например, в ленте встречаешь это, или ты в Steam... В Steam этом в истории встречаешь э, скриншотов, в которых ты видишь прям явно, это обжорни. Э, у тебя сразу падает ценность того, на что смотришь. Ты, ты считаешь, а, блин, нейронка, господи. Ну я даже читать не буду, нахрена я буду тратить на это время? Вот, я не знаю, как это называется такое обесценивание контента, который ты знаешь, что сделан АИ в том сетте, где АИ вообще-то, где вообще-то люди Supposed to do on their own. Да,
0: а но ну, я думаю, это уйдет, во-первых, этот -э 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 -эт эффект нивелируется, потому что очень много генеративного контента будет сильно больше, чем ручного, да, и ты будешь прям вот как handmade, там не знаю чего-то, за этим. В ну, в да, конечно, конечно, да. И будет довольно много гибридного контента, где ты неотличимо, -uh -oh. ну, типа, а где, а где здесь какую часть человек взял какую часть нейрон.
1: И вот, продолжая это же, представляете себе, аишник в такой игре какой-нибудь, типа, цивилизации, любой игре, где ты играешь против него, и ты выигрываешь, или ты видишь, что вдруг сейчас аишник там просел, зная, что он не просто следует за одним алгоритмом, который, в общем-то, хочет выиграть с каким-то там, с каким-то набором, то есть сейчас мы играем, когда против аишников обычных, ты все равно играешь против какого-то алгоритма, который ты знаешь, что может быть, недостаточно умный, но он пытается сделать то-то и то-то и так выиграть. Э, если ты играешь с тем аишником, который может подстраиваться, то насколько ты будешь счастлив выигрышу, понимая, что, в общем-то, он возможно... По-моему, в Need for Speed в каком-то был такой косяк с, э -э 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 -э, с тем, что они тебе поддавались и подстраивались под тебя и всегда с тобой рядом ехали. И это достаточно бесило и обесценивало игру, потому что понимаешь, что, в общем-то, как бы ты ни играл, ты всегда будешь вот в одном шаге вот, выигрыш, тебе нужно всего лишь там первых двух обогнать и все. Может, то же самое да. с, с играми стратегиях, я думаю, может
0: быть. Слушай, мне кажется, для того, чтобы это почувствовать, ты должен быть на сильно высоком уровне. Uh -huh. Во-первых, интеллектуальном, а во-вторых, именно в игре прошариваем, чтобы это заметить. Тебе uh -huh. надо довольно много будет в ней времени провести. Я думаю, большинство игроков, прямо 99%, они не только uh -huh. этого не почувствуют, а они реально забенефитят это. То есть они на уровне эндорфинов получат выхлоп больше, это как, ну, много людей заметило, что в Думе последние проценты жизни толще. Да нет, а -а -а. зато многие почувствовали, что они так. на грани выживания, так сказать, Ну, согласен. Выжили, да. 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 Вот. Единственное,
1: что это, скорее всего, больше всего повлияет на тех вот хардкорщиков, которые составляют такую самую э, Вокальную. сильную часть комьюнити. Она и вокальная, да. они, они да, играют больше всех, на самом деле. поэтому, Ну, это интересный вопрос, который можно отдельно потом подискутировать.
0: Ну да, ну, вариативность нерестевого противника, она все равно будет сильно, мне кажется... Сильно сложнее для того, чтобы этот паттерн ловить, чем, чем алгоритм. Если ты сейчас можешь считать этот чит-алгоритм, искать, ой, это нет. А, чё, у меня это... Как а что вы
2: гадаете? В Доте же давно появился типа этот, как его нейронка противник, да, который выигрывал команды и все такое, он. Ну, его, по-моему, по для тренировок больше использовали. А соревнуются все равно люди с людьми, потому что. А, ну и нет же никакого фана победить машину, потому что ты не знаешь, ну, типа, вы в разных условиях, а человек с человеком, как будто бы, ну, честная борьба там и все такое, и это же про доминирование какое-то. Вот поэтому я не думаю, что, ну, типа они не могут заменить реальных людей. Слушай,
0: мне кажется, тут это... Я сейчас подумал, что такое пространство для скама есть. Недавно же была история, что в конкурсе фотограф победила фотография, которая не ровно сгенерировала. Uh -huh. там, uh -huh. а, там, первое место заняла. А в собеседовании там с чат GPT сейчас, да, проходят люди, условно, то есть они отвечают на вопросы через чат GPT и выдают, долго отвечают на собеседование, выдают ответы таким образом. Мне интересно, в какой момент в доте <coughs> выиграет, так сказать, нейронка под видом под видом просто команд. Забавно. Есть ли вообще способ этому противостоять? Ну, как-то чекать, кто там на самом деле играет. Андрей, спасибо, мы немножко отдалились, но в целом твой, твой набор игр понятен ты, в общем, по, по факторию лайк и цивилизациям да? больше системный такой геймплей
1: Ну, ты знаешь, как это бывает же в рабочем нашем сеттинге, ты играешь между тем, что, что тебе нравится и тем, что надо понимать и в общем, это конечно там сам из того, что более-менее такое долгое за последнее время. Так, конечно, разброс шире, не считая билдов э, каких-то рабочих, которые приходят. Не, не, новых мы это разработчиков. не Да, вот вы это и считаете, это, конечно. При том, что это реально составляет там процентов, я не знаю, сколько у вас. У меня, наверное, процентов 60-70, это вот все новое, все входящий поток. Uh
2: -huh. Какие-то
1: команды, с которыми мы держимся на на связи. Какие-то новые ребята приходят какой-то там, где-то кому-то по консалту, где-то еще что-то. А, uh -huh. И вот остается какой-то кусочек, самому что поиграть, да. Но при этом интерактивные yeah. игра тоже классно Просто после времени как-то их не было особо.
0: Uh -huh. Uh -huh. Да, спасибо. Жень, что-то у тебя интересного произошло? Да.
2: А я играл в то, что вообще никак не относится к тому, что, <laughs> что делаю я. Я счастлив, <laughs> потому что я прошел а, вип, этот как, о, инсайт на свече. Mm -hmm. а, и просто потому что... В, вот в прошлом выпуске был у нас Сергей Носков. Он, он говорил про инсайт, что вдохновился. А я захейтил пазл, пазл платформеры, то, что они... Как сказать, слишком сложные и как тест на IQ какой-то, они а игры. Вот. Но я такой, но ну есть же инсайт. Это тот бенчмарк такой. Я должен пойти в него, в него поиграть. И эта игра, она замечательная. И не по той причине, по которой типа все видно снаружи. То есть снаружи видно, что это очень клевая, э, классно выглядящая игра, там с точки зрения там, продакшена, да, какие анимации, как красиво этот мальчик бегает по театральным локациям э, прикольным. Вот. А внутри-то там на самом деле, во-первых, проработка мира, э, прикольная антиутопи... та, та антиутопия, которую создали в инсайт, она. Ну, действительно, не банальная и крутая, там, с экспериментами над людьми и всем таким. И, и то, что они в конце делают, вообще. Ты такой, что это, э, по-моему, на кэрион вообще похоже от девовера, да, там и штука. Ты, ты про шарик. Да, так, да, да. Что, я, перестаньте меня...
1: спорить, перестаньте спорить. А,
2: ну, ты забуду. А, но. Да, я поэтому так завуалированно и сказал, чтобы не спойлерить, потому что игра короткая, и любой может взять, пройти за там, вечер, за 3-4 часа. Но в чё, что мне больше всего понравилось, то что, по сути, эта игра про удивление. То есть они, они используют механики таким образом, что э, они не проверяют то, насколько ты там умный и что-то. Очень легко показаться умным в инсайт. Все ситуации очень элегантные, очень круто сделаны они не повторяются нигде. То есть они... Каждая новая ситуация, это такой вау, ого, вы так делаете, а теперь так, а теперь я... То есть то, что они... Ну, там труд, трудно совсем без спойлеров, но по механикам то, что они делают с водой, да, сначала ты под водой, а потом вода каким-то образом меняет гравитацию, и ты там, ну, Ты в субмарине какой-то, ты еще что-то. Там это действительно классно. Я прям... Вообще забыл про время, когда я играл. То есть с нетерпением ждешь такой одну прошел, такой, еще ситуация, еще ситуация. Блин, это прям ну не знаю. Э -э -э я понимаю, что я поздно в нее поиграл. Все уже такие, да, да, может, переиграть, я уже забыл, что-то. Но для меня это было прям такое классное открытие. Там же еще история
0: неочевидная. Ну типа я не что происходит Понял.
1: То есть я вдруг понял, что и ты начал говорить, и я почему-то у меня в голове был Inmost, который совсем не про это, а Inside это же эта игра от ребят, которые сделали Limbo. И я ее прошел. Да, можем обсуждать и спойлить давайте все на 100 Человеческая куча в конце.
2: Что? Ну там вот это, такой да, 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 да. Мясной, мясной этот шар из рук-ног, да, вот этот. Да, вот, так, я, они, мне ну, это, же, это, такой же катамаре. Много, это же такой Next Level по сравнению с Лимбо. Не по технологиям, не почему, но Лимбо был довольно репетитативный. Там, то есть там, там uh -huh. были ситуации такие, в которых ты, да блин, как пройти, сидишь полчаса да, да, с да. этой фигней. Да, согласен, 100%.
1: что это очень, это вообще классическая история того, что ребята сделали первую игру, э, проверили концепт, а потом сделали просто next level шит, просто невероятно. Я согласен на процентов, но вот, вот интересная история, такой же постоянно э, с и рядом индустрии. Вот э, если сейчас выйдет такая игра, то она не будет успешной по меркам, э, ну, там, того, что того, что нужно, чтобы такая игра случилась, да, по, по тем костам, потом какая команда нужна и так далее. То есть сейчас индустрия, к сожалению, при том, что я огромный фанат, э, точно я бы поставил ее, ну, там, не знаю, в топ-20 экспириенсов за последние э, какие-то годы. И вместе с тем индустрия сейчас не поощряет такие игры особо.
0: Конечно, а по-прежнему по сильное это реликтовое свечение Inside, и в 23-м году я вот там тоже советовал в прошлый раз что-то там у флана, планетов, что так в общем такая игра тоже выйдет, короче инсайдов в этом году выйдет еще как минимум там 3-4-5, если мы читаем совсем нишевые вещи. Фей -фей. То есть продолжают все равно эти вещи выходить в надежде, что они будут как инсайт, а они не будут как инсайт. Даже если бы инсайт сейчас вышел,
2: он бы не был как инсайт. В тему... Платформеров, там, да, там, ну, ну... Ну, Сейчас. Давай, там давай. Sorry, там, бил там бил. нужны условия для того, чтобы такую игру создать. Ну да, типа неограниченная там, творческая свобода, куча денег, и я не знаю, как у них после Лимба у них это получилось, но я как понимаю, там даже еще и финансировалось все совместно с Евросоюзом, как-то как-то так. А потом они вроде развалились, или там кто-то из Кафаудру
0: а Playdead дальше делают игру. У них следующая игра, это тоже, как ни странно, пазл-платформер, там, какого-то ровера, ну, там такой какая-то машинка, которая ездит и так далее. Но когда она выйдет, непонятно. И не очень спешат. Да, да. Андрей,
1: ты про платформер,
2: как
1: Посмотрите, если вдруг вы не играли. Игра называется Artful Escape – <смех> <смех>. Наверняка вы ее видели. Она достаточно, ну, относительно вышла громко, хотя тоже э, все-таки видно по ней, что это инди-игра. Она пурно, по-моему, выпускала. Mm -hmm. Я привел ее пример, потому что это анти Вот я просто не могу себе придумать другого, другого определения. Она, если инсайтер такое, э, очень... Э, как это? Грим... No, да, да вещи, ну... такая атмосфера, да, все такое очень... Uh -huh. э, то, и, и, и плюс есть головоломки, и их нужно решать, то э, Artful Escape — это вот игра, в которой все хорошо, и по ходу игры становится все лучше и лучше.
0: Outside.
1: Да, и она, конечно, очень нацелена... То есть, ну, я не знаю, они так специально целились или нет, но эта игра, мне кажется, идеальна для неигроков. Там ничего не нужно делать, там невозможно умереть. Ты просто проходишь, получаешь прикольную историю И она, конечно, сделана очень круто Такая вся кислотно-руковая Прям вот вот. Я удивился просто, что Моя жена, которая не играет э, Так много в игры, прошла ее один раз Причем так скептически смотрела, пока я ее презентовал ей В итоге прошла ее всю За типа там что-то два дня И сейчас играет ее второй раз э, Практически сразу начав, потому что Говорит, это очень круто
0: Прикольно. Ясно. Но это
1: тоже история такой э, нарративной игры, которую делали 7 лет. Очень тяжело. И, в общем, понятно, что она там не то, что мега-хит по коммерческой части, но наверняка останется в аналах.
0: Ну да. Окей. Стоит приглядеться. Спасибо. Леша, слушай, а ты вообще игра? Слушай, мы э, накануне выхода Зельды новой на которую уже можно сейчас пускать слюни в, так сказать, предзаказе и по последним роликам посмотреть, да, как там много все. Tears of the Kingdom обещает нового. Хотя это, конечно, основано на, на Батве, на Breath of the Wild во многом. Ну, там супер много новых механик. Ожидаем 12-го Мая уже очень скоро Я думаю, я буду брать э -э, Collector's Edition Прямо, чтобы вот был и, и постер остался Это Потому что мы играли с дочкой Ей очень понравилось Я понял, насколько важны вот эти, эти Именно для детей физически Мы прошли, э -э, наконец-то, батву, Чтобы вы понимали В нашу жизнь пришли игры детские Такого уровня, что папа, я теперь буду э -э, Ганоном, Ганоном А ты будешь Линком и у тебя вот тебе вот это будет твой меч Разрушитель зла Сокрушитель зла, извините Но он против меня действовать не будет Потому что если помните, там босс файт такой Что в какой-то момент этот ганон становится неуязвимым Тебе надо понять, что это одна из спецспособностей Здесь надо использовать Потом ярость урбоза, чтобы его расп распечатать. Она прониклась, и она такая, а вот я теперь, знаете, как дети говорят, а я неуязвима. Она говорит, а я Вот ты, ты, Линк, у тебя меч, давай, попробуй что-нибудь сделать, а я Ганон. Мы <с> еще вот в таким игры играем. Зельда и Линк срочно вошли в наш этот. Я еще хочу на Майрио успеть сходить, пока он идет в кинотеатрах, потому что для нее вот вселенная Марио она такая же валидная, такая же ну, понятная, как и, не знаю, Малитл Пони, да, вот то, что как бы традиционно считается какими-то вот такими детскими вселенными из-за мультиков uh -huh. Вот Марио для нас это прям большая часть. Марио, Пикачу и вот Линк, да, это наше все. Поэтому, да, ждем, ждем нового выхода. Зельда одолели два дня, мы Ходили искали опять все эти по фоткам части. Тот самый момент, когда я уже забыл, как это как пройти босса. только сейчас поглядит. Пока что ты делаешь, закончили, да? То есть, у вас Да, да, ну просто спать, я имею в виду. В один день даже не смогли Василий. так все, пошли спать. Я не помню, как завтра придумаю. Хоп, погуглил mm -hmm. весь Что ж там делать? Я забыл уже, господи Вот, такие дела Я посоветовал еще пазл Который называется Railbound На Steam вышел недавно Отлично Ты его советовал в твиттере, не, я в Твиттере Лунарк советовал, а это Railbound, который а, да, выглядит да, классно. Во-первых, там про поезда, uh -huh. во-вторых, он шикарно выглядит, а в-третьих, там отличные пазлы. Я почитал в отзывах, я не понимаю, кто эти люди, которые, вот первые семь уровней норм, а дальше сложно. Там разные уровни сложности. Там есть опциональные уровни, в которые ну, сложнее. Опять ты можешь заходить, можешь не заходить. Но вообще Ой, ну, вообще, это выглядит очень супер смарт, уютная игра. Очень...
2: Конечно.
0: Да, там угу. звуки такие хорошие. Там вот этот шейдер такой волшебный. Они разные оттенки от э, этого к этому делают. Очень комфортная, уютная игра. Не очень долго, опять же, особенно если вы в пазлах себя ну, хорошо чувствуете. Там... А, что прикольно, вот она все еще сложная достаточно, в отличие от Storyteller, например, это достаточно сложный пазл, чтобы ты такой, а, все, не знаю, как это решать, пойду поем, там, отдохну и так далее, возвращаешься и решу. То есть вот это так, такой пазл, который для меня вот комфортный в плане прохождения, который тебя заставляет подумать вообще-то и, и ощутить потом вот это ревил того, что, а, я прошел, класс. Вот, рекомендую, отличный. Я его все еще не прошел, я его поигрываю from time to time, очень расслабляет. А Neither. Да, и есть Steam Deck. Да, я на Steam Deck играю, очень комфортно, абсолютно.
1: Вообще, я сейчас, конечно, если, если Steam Deck а нет, это большой минус для покупки. Tipo, такой, ах, ну ладно, да может da, быть. Да да
2: Согласен. Ну, это, это, это очень много э, таких. Ну, мне кажется, что если человек потратился на девайс, э, но ну, значит он хочет очень на нем играть. И, и, ну, реально нам очень много пишут э, типа, блин, добавьте геймпад под поддержку, я хочу играть на Steam Deckе, э, потому что, ну, ты купил девайс, э, конечно же, ты хочешь для него покупать игры теперь, а не чтобы его отложить и на мышке играть. Ну, да. Слушайте, если хотите, можем немножко поговорить про Steam Deck, потому что есть небольшая аналитика по нему,
0: что уже больше миллиона копий продано и ожидается до трех, именно потому, как отгружают новую партию Valve и потому, какой спрос. И на текущий момент, учитывая, что, конечно, Valve не делает ставку на железо, они зарабатывают не на этом. да? Это, это еще одна возможность взаимодействия с играми портативно вот и типа как и Steam машина довольно много есть на рынке портативных PC, которые вот э, так же как и Steam Deck позволяет играть в PC-игры как бы ага. просто вот с собой в handheld режиме. Но Steam Deck самое успешное из таких устройств. Миллион копий продано все-таки устройство это немало, если что, Switch Абсолютный рекорд 120 миллионов копий. Ну, в смысле, 120 миллионов устройств, да. А у Steam Deck будет 3, например. Это, ну, это меньше, э, сколько там, 3% да, от, от рынка. Но при этом это супер много для pc -гейминга. И Это явление, которое будет закрепляться. Я почему-то верю в следующую инкарнацию Steam Deck когда он станет помощнее немножко. вот.
2: Ва важно, что это очень хорошая аудитория, ну, как сказать, очень качественная аудитория. Это аудитория, которая регулярно покупает игры, у нее есть деньги даже на отдельное устройство, чтобы купить. Значит, они могут покупать игры по фул прайсу там и все такое. То есть это, как сказать... Внутри стима это премиум аудитория, так скажем, потому что там же много юзеров, которые там просто в доту играют, например, да или ага. в кс и ничего не покупают, а эти люди готовы э, покупать, поэтому... Я да. бы выделил,
0: знаешь что, я бы выделил еще нишу рекомендательную, потому что вокруг Steam стимдека создала сейчас определенная мода на то, что если про игру говорят, что он не просто там зеленая галочка, да, типа, идет на Steam Deck, а если люди, у которых есть Steam Deck, говорят, что ты должен обязательно поиграть в uh -huh. это, потому что это на Steam Deck, это просто классно. Или uh -huh. из-за из 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 гироскопов кто-то использует вот эту функцию. Uh -huh. Не все используют, не все любят, но иногда это прикольно. Или из-за того, что она выглядит отлично и идет на этом железе прям здорово, да, и тебя next get. Вот типа God of War первый на Steam Deck прям волшебный. Ты такой понимаешь, это эксклюзив некогда. Sony, он идет с тебя вот прям тут на пальцах. Это же супер. Вот. И Гарри Поттер новый, например, да? Hogwarts Legacy. То есть э, очень хорошо там. При том, что он там недооптимизированный. А вот такое позволяет продать больше копий. Потому что среди аудитории Steam Deck'а вероятно расходится, что о, вот эту игру ты на своем новом устройстве обязательно должен купить. Это то, что Valve делает, типа, о, ты купил Steam Deck, бери Elden Ring. Отлично идет на Steam Deck, прямо на главной тебе, да, Стима mm -hmm. такой пиарит. Если ты попадаешь uh -huh. в эту аудиторию, ты продаешь больше копий, да, владельцам Steam Deck.
1: Да. Согласен. Эм, я вспомнил сейчас цифры, глянул сейчас на последнее инфа от Стима было 130 миллионов человек monthly active, это был 21 год, и у них был всплеск, тогда рост большой за пандемию очевидный. Uh, то есть даже ну, по меркам PC тоже это не то, что много, но я согласен, что это очень вокаль... вот такая вокальная аудитория, премиум-аудитория. Это люди, которые играют много, они просто там заходят не время от времени, и им нужно прям давать контент, поэтому... Да, многие почему-то есть все еще за последние полгода запуске, где вообще люди не парились, ребята, по Steam Deck. Я причем понимаю, там жанр, вот, Жень, то, что вы спускаете, это сложно сделать, да, там хорошие контролы для такой игры. Тяжеловато, ну, просто много времени и денег. Но для чего-то такого гораздо более подходящего под джойстик я не понимаю, почему некоторые команды до сих пор ты смотришь, а там такое, типа, нет галочки verified, потому что тупо, знаете, там текст маленький. блин. Слушай, um, слушай даже у
2: нас будет, ну, как будто бы нет особо выбора, и мы все равно с какими-то, не знаю, с какими-то компромиссами все равно нам надо добавлять геймпад поддержку и проверять, что на Steam чтобы работало нормально. Но тут уже как будто это требование прям. Uh -huh. Для меня
1: дек означает, что я просто больше играть в игру буду. То есть, потому что играть на PC, это значит, нужно время выделить, календарь поставить. Вот мои там 2-3 часа, и я ничего не буду делать больше. А дек ты можешь есть на нем игры просто по ходу всех остальных вещей. И поэтому, если я вижу, что эта игра там есть, для меня это просто означает, что у меня больше шансов в нее нормально поиграть. То есть, mm -hmm. тут даже вот такой момент. Не то, что я там у нас у всех девайсов много, и мы явно те игроки, для которых там, ой, мне нужно заполнить себе этот девайс, чтобы было на чем играть а купить его цену. Скорее конвененция, да, и это
0: такое. Да, абсолютно. Вот Skyrim же я благодаря Steam Deck только прошел. Кстати, про Skyrim одну штуку хотел сказать. Сегодня гулял а, по лесу с утра, с утра с собакой под саундтрек Skyrim'а. Я знаете, что понял? Это совершенно неожиданно для меня была вещь Ты когда по... Проходишь Skyrim, ты музыку не замечаешь Ну, ты ее замечаешь Она очень деликатно там сделана Но так как она супер мелодичная То есть и мелодии, они тебе западают Реально Это как поп-хиты, -поп ты их помнишь Поэтому многие оркестры любят, например, саундтрек с Каримой играть, потому что его узнают сразу. Там вот эту тему с Давакином, да 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 эти легкие мелодичные темы, когда ты идешь по лесу, не превращает прогулку по лесу в скайрим это удивительным образом работает. графика
2: лучше, да 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 вот
0: это vr experience вообще для меня был ты идешь и в какой-то момент прикиньте идешь и у тебя играет очень нежная исследовательская тема как ты просто гуляешь по горам и в какой-то момент начинает играть в этот тревожная тема что вокруг где-то враги которым тебя агрятся физически некомфортно <смех> <в остале. смех> да, я прям начал искать этого волка или этого краба, который <смех> это так весело было, то есть прям вот ну у тебя это на подкорте уже где-то, музыка супер решает, блять, скорее в этом плане хороший это. рев, так что да, саундтреки в реальной жизни возвращают тебе experience, <смех> такие дела. Возвращаемся к мы вообще сегодня поговорить собрались не только о том, кто во что играл. Андрей, расскажи буквально в 10 минутах свой бэкграунд, с чего ты начинал, с чем занимался.
1: Это половина лекции обычной. Прекрасно. Я постараюсь по Давай. Всем я занимался. Я. Ты, кстати, вспомнил астероид. Это был интересный, интересный путь. До него я, в общем-то, зашел в игры через э, программирование, через кодинг. И реально писал игры вот этими своими руками. А э Мы, я писал под PlayStation 2. <throat> Как-то такой -то... и был такой движок такой странный. Блин, как же он назывался? Так, край, не край, а вот что-то похожее было. Ладно, не суть, потом вспомню. PlayStation 2 под Windows эм, потом появились эм, мобилки. PlayStation 2, которые были.
0: Ну, да, ты даешь. Это, а ты смотришь, у был или как? Как то Да, да это, была, это
1: была студия, которая очень. Это, знаешь, когда ты в индустрии у Ствинка, тоже таких историй полно, когда ты в индустрии почти 20 лет, э, некоторые такие пертурбации встречаются. Помните, знаете, ребят, вы, наверное, Леша, ты знаешь ребят, которые называются North Current. Да, знаю. Вот, они, э, они раньше назывались по-другому. Э, и в пятом году да, меня э, турнули из Универа, я дропаут э, Питерского Универа. И, и я сказал, ну, ну хуй с вами.
0: Это первую а, использовал. И, да. и, и уехал, и
1: уехал э, в Литву, по пути в Вильнюсе устроился работать как раз программистом. Э, в, тогда компания называлась Evil Gamus. А, да, да. Э, и они делали игры такие бюджетные тайтлы для PlayStation. Э, некоторые из этих игр, но они правда бюджетные. Знаете, это были те игры, которые э, потом продавались в всяких Walmart э, и в сетях такой чуть ли не на развес такие. Они лежат много их.
2: Вот. Это, ну, это был интересный какие опыт. какие-нибудь диски э, игр, да. над которыми ты работал, да? Да, есть такое, да.
1: Там был, там был момент, знаете, нужно написать... Мой первый проект был. Это аркадный пак э, 30 в одной. Типа 30 игр маленьких вот в одной игре. И, И у меня была задача... И
0: ты делал? Ну, там, там,
1: знаешь, механики, да, использовались... Из, Какие-то известные, чтобы не придумывать всеми геймдизайн, а вокруг там сеттинг какой-то другой, чуть правила изменились. Там какая-то змейка особенная. Э -э, я делал. Задача была сделать э -э, за три дня, если не ошибаюсь, делать одну игру. Геймджем oh -oh. такой. Да, это вот, и это была моя была первая работа в играх. Да, э -э, потом были мобилки. Вот помните, которые были мобилки, которые были до, до, до смартфонов, вот эти вот. 128 на 128, э, всякие штуки, там я тоже делал игры, и потом это все там такая длинная история, которая в итоге вывела меня к тому, что я закофаундил э, делал, делал свою первую компанию, Asteroids, в которой мы делали игры для э, как раз смартфонов, для, тогда вот для айфонов, андроидов. Э, первые игры мы делали еще когда не было App Store. Э, там были способы, в общем, распространяться другими способами. И там я сделал одну из интересных игр. Эта игра называлась Underworld. Кто-то может даже ее помнит. Это игра-симулятор драг с геолокацией. Ты купил дешево, потом дома сидя, потом пришел на работу и продал дорого. Заработал пару баксов и пошел дальше работать.
0: Нормально.
1: Там это была интересная история. И в Asteroids мы просто существовали достаточно долго э, по меркам тех компаний, но в 2017 году я понял, что что-то подвыгорело и от э, бытия тогда единственным фаундером компании э, и от того, куда идет рынок мобильный, и понял, что мой интерес на самом деле лежит не в мобайле, а в PC-консолях, и тогда как раз мы э, по-моему, это был Минский Девгам 2017 -го года, когда я туда поехал потусить, отдохнуть и встретил Алекса э, и Танни Билд, и
0: мы решили работать вместе. И так началась моя PC-консольная история. Ага, ну то есть э, ты на самом деле не из мобилок пришел в PC. Ты вернулся так сказать в PC-консоли как блудный да. сын по, да, по, по да. королесе в мобилках.
1: Да, и это же тогда это было. Это вообще был, э, я бы сказал, такая эпоха демократизации геймдева, когда что, да, это была эпоха демократизации гейм-дева, то есть, э, если раньше, в общем-то, на какие-то платформы, то есть можно было делать, как это, какой год, допустим, там, 2010 да, 2009 что можно было делать? Можно было делать казуалки, и потом их как-то распространять через сайты, типа, там, через Big fish и прочих ребят. Такое-такое много кто делал. Кто-то делал Flash, да? да. Уже uh -huh. делали, да, тогда флеш Или да, это еще да, рано я... для флэша
0: Делали, делали. Нет, посмотрите, как раз, э, да, это 98 10 но там mm -hmm. как раз стык был вот этот год, 8 был стык, э, когда еще козывалки были, Шервейро еще был, mm -hmm. но это уже Излет ль ⁇ был. Обычная история, для любого э, сегмента рынка косты растут, э, где-то он встречается с э, косты прибыль, и это, к сожалению, всегда, я, я не знаю, как, как бюрократия mm -hmm. только разрастается, это всегда приводит к тому, что косты всегда только множатся. И все, в какой-то момент Престает биться по рынку И флэш стал каким-то таким новым Новым Доступным источником Маленьких костов Маленьких прибыли И все, все пошло по-новому mm
1: -hmm. Да И вот в этот момент то есть при том, что на консоли вообще невозможно было зайти, то есть нужно было найти себе партнеру, у которого есть DFK, есть лицензия, там, договоренности со всеми. И это вообще не демократичная история. Это прям было тяжело, и новичку просто так вот заскочить было почти невозможно. Кстати, мы пытались. Мы работали с Creed Studios тогда еще, и хотели с ними там в моей. Еще предыдущие компании, которая так и не, не выстрела, эм, хотели начать делать игры под консоли. Но это прям было вот стучаться в очень закрытую дверь, и было непросто. Эм, Кого-то получилось. А тут появляется мобайл, на котором заплатил тогда даже, по 25 баксов или 100 баксов, не помню. Ну, ты ну, платишь то, было, что получ... дешево, так, да, да, И ты получаешь доступ на совершенно новый стор, который растет, эм, который... Эм, по сути, отдельные девайсы, и это, короче, было круто, и ломанулось туда очень много ребят, много кто-то стартанул в ту эпоху, и это было круто, потому что потом, в общем-то, это и стало и, и для и, и для маркета стало огромным толчком, да, когда появились вдруг, появилось новое количество игроков, которые игроками себя не считают, там люди, которые говорят, я не игрок, но у него там 2000 уровень на Candy Crush Saga, Хардкорный какой-нибудь И в общем, э, да Это был такой момент Но я понял, да, к 2017 году Уже рынок устаканился Вот та самая э, Что произошло, что штука с костами И пришли большие игроки Уже больше перестала на мобайле Исчезла история про то, что может хитовая игра Выйти просто потому что она классная Uh -huh. стал уже решать тогда, по сути, перформанс-маркетинг. Бизнес превратился в чуть больше такой uh, игра между CPI и LTV. И я в этот момент понял, что я чуть перегорел, и вообще как-то хорошего будущего ниже надо что-то сделать. И это хороший момент, либо идти учиться, либо идти что-то делать другое. И вот для меня другим стало PC-консоль и издательская история в uh -huh. Тайнибилде.
0: Вот.
2: Билде
0: а для тебя это было естественно? Слушай, вот именно то, что ты стал э, продюсером, это билось с твоим опытом? Или ты прям чему-то новому, много чему научился? Знаешь, мы с
1: Алексом, э, я прям помню, как мы общались, и я зашел с, таким, с такой мыслью, что я, типа, свою студию вел э, столько-то лет, и ты, будущий, по сути, ты, там, если у тебя, мы в пике были там 30 с чем-то человек три проекта одновременных, ты, по сути, продюсер внутренний, и ты решаешь все, в общем, занимаешься всем, особенно, когда ты соло-фаундер. Эм, что в моем случае было почти так, но там мои партнеры особо к тому времени не участвовали в операционке. Эм, да, я зашел с, таки, с такой мысль, что мне интересна мне интересно вся эта ниша, PC-консольная, и паблишинг интересен, потому что я к тому времени уже запустил много вещей со стороны разработчика и пробовал эту ситуацию, когда ты вот... Вот для вас-то обоих э, очень э, понятная история, что ты, будучи разработчиком, даже с относительно немаленькой командой, ты будешь выпускать ну сколько игр в год?
0: Половину? Ну да, 0.5 вот. это прямо в хорошем этом. То есть цикл 2 года на игру это прям супер, мне кажется, А получается, что...
1: Да, получается, что... Ланч игры, это же не просто Возможность, о, наконец, сейчас вот Классно пойдет, и мы все там заработаем добьемся следующий шаг Наш большой, франшизы и так далее Это, в общем-то, еще информация от рынка Как бы ты ни запустился, хорошо или плохо Это тот момент, когда ты получаешь больше всего информации Ты можешь поговорить с кем с Любым количеством партнеров и много чего Узнать, но твой собственный запуск Это твоя собственная информация Что хорошо работает, что плохо Почему, какая реакция и так далее И ты делаешь 0.5 запусков в год и вот у меня какой-то такой случился диссонанс, что я хочу лучше понимать, как устроен рынок, и для этого как будто бы я бы хотел э, работать с командой, которая, э, где есть конвейер запусков, и мы вот эту информацию получаем постоянно, как руду копаем. И я как раз задумался об, об издательской стороне, и вот как раз мы тогда познакомились, и я зашел с мыслью такой, что, в общем, я сам пока не понимаю, насколько мой скилл э, переносится, вот. но я готов попробовать Давайте попробуем там 3 месяца, полгода как раз у ребят там было очень нехватка нехватка.ру и э, мы на этом договорились и моя задача была первый наверное год э, успешно сажать, приземлять тайтлы, которые э, идут очень тяжело, то есть те где есть какой по сути кризис такой, кризис продюсинг mm -hmm. э, я запускал работал с тем тайтлом, который потом стал называться Pandemic Express, который у нас был с партнером, который я не могу называть сначала, а потом мы взяли его и сами запустили. Очень сложный, очень сложный проект, который в итоге, даже, в общем-то, по-моему, отбился, но э, непростой, технический. Там крайтек, мультиплеер. По-моему, это единственная игра мультиплеер для такого размера там 30 против одного онлайн. Эм, которые вообще, кроме э, этого Hand Showdown, кто-либо делал. Но Hand Showdown это сделали сами они, а это делали мы, и это было тяжело. При том, что команда супер молодая. Это, это те же ребята, которые сейчас делают э, Tool которые сейчас
2: делают милиционера. А они у нас были пару вызов. А я вот так видел, назад, да, да, да. да отлично. Uh
1: -huh. вот. Потом я запускал эм, Patologic, э, и потом был Hellpoint. Это все такие проекты, которые были уже в красной зоне, можно сказать, по части там, продакшена, костов, просто рисков, а там где-то были коммитменты с партнерами, там, например, Pathologic, нужно было не просто выпустить хорошо, но еще и привести его на Game Pass вовремя и не э, упасть в грязь перед э, Microsoft'ом. Вот это была моя работа, и, в общем-то, выяснилось, что да, скиллы трансферятся, в общем-то, вроде как... Э, ну, судя по тому, что я этом стал э, заниматься всем постепенно всем продакшеном, а потом всем паблишингом, в общем, э, вроде как получалось неплохо, потому что, мне кажется, если ты... И то, что я сейчас, кстати, вижу у многих э, мобильных разработчиков, которые... Невалая доля которых в последний год э, отмигрировала в PC, и либо туда сейчас пивотится и делает PC-тайтлы, либо... Думает об этом, либо уже успешно запустила, что, в общем-то, если ты продюсер на стороне разработки под мобайл в целом, ты, наверное, достаточно быстро можешь разобраться в PC-консольной части тоже, разумеется, там не за один день, и тебе придется подучиться, но, в общем, это интересно, это был хороший опыт.
0: Угу. Mm -hmm. Ну, то есть, на самом деле, тут же работа с людьми и с процессами <къем> и с тем, чтобы вовремя доставлять. Это больше про дисциплину, про... Ну, да, про работу с людьми. Это не... <къем> а, специалисты, то есть <къем> все программист, который умеет в Unreal Angel и так далее, и тебе с ним все равно общаться в Task Tracker, да? когда, <къем> По сути, продюсера не сильно что-то меняет.
1: Да, э, кто как заходит, то есть э, в, там в команде продюсеров, которые мы строили в Tiny Bills, там есть разные, у кого-то бэкграунд больше из, из там, QA, community management, там, маркетинга, кто-то из бизнеса пришел, а кто-то выходит из, из продакшена, я в частности, да, мой бэкграунд, поскольку технический, и я команду строил и вел, то, в общем, э, мне было естественно, что первый, первый год-два я занимался тем, что работал с командами и, понимая, в общем, их процесс, пытался вместе приземлить без крушения тайтлы и, в общем, вроде как получилось неплохо. А дальше мы переделывали весь продакшн, по сути, тоже перестраивали, сделать так, чтобы можно было запускать, там, типа, десяток игр в год вместо, там, двух трех так появились там больше продюсеров появился свой э, ребята, которые присматривали за локализацией тестингом э, портированием и внутри появлялась эксперти экспертиза которая полагалась на внешних партнеров но с внутренним контролем с внутренним распределением как это правильно сделать и чтобы это было эффективно и недорого для разработчиков и предсказуемо главное потому что в общем как ты издатель э, зачастую тебя больше твоим большим Ценностью является предсказуемость чего-либо, нежели там стоимость или еще что-то. Потому что у тебя есть сетка, у тебя есть партнеры, у тебя есть какие-то коммитменты, обещания, ты хочешь что-то здесь вот соединить с этим, а вот тут надо вот туда успеть, и так далее. И, в общем, в продакшене любого издательства предсказуемость это очень важный фактор. Вот По сути, можно так сказать, что все свои там почти пять лет в, в Tiny Build я занимался тем, чтобы делать э, игры, чтобы сделать бизнес более предсказуемым, в том числе и по качеству, и попадать в более классные тайтлы и так далее, и так далее.
0: Mm. Я знаю сейчас, какая аналогия родилась, что вся индустрия балансирует между таким творческим запалом детским и с одной стороны, да, на одной границе спектра, и с другой стороны взрослым подходом бизнесовым к релизу, ну, к тому, чтобы на рынок выйти. правда, да. И вот этот, и вот этот градиент где-то постоянно смещается. Все понимают, что где-то на том краю должен быть детский восторг. Без uh -huh. него не будет интересной игры. Но в какой-то момент происходит вот это столкновение с реальной жизнью. И оно может внутри команды разработчика происходить, где внутренний продюсер там приземляет, да, это гейм или у вас начинаются более, более реалистичные планы и так далее. А, а может происходить на стороне издателя, где весь разработчик, например, это все равно такие дети, которые очень. И любят и, и заигрываться, и уходить в development такой немножко безответственный. И тогда уже издателю, продюсер страны издателя надо, разработчика, начинать возвращать к срокам, к какой-то дисциплине, еще к чему-то. Вот.
1: Да, это правда тяжелый момент. Мы, например, тогда в Build сделали для себя решение, что вероятно хорошая идея будет. Короче, э вот. Сто согласен про твой, про то, что ты сказал про баланс. Эм, по сути, э, это сводится, когда ты строишь систему эм, ну, управленческую и команду. Ты должен думать о том, что ты хочешь конвейеризировать, а что нет. То есть, допустим, э, сделать так, чтобы тебя QA работал как конвейер – хорошая идея. Чтобы вовремя или момент разработчики могли запросить QA Получить любого типа от плейтеста до там, масштабного До там, очень каких-то локализационных QA -ев. Локализацию, портинг, э, все технические аспекты Превратить их в конвейер убедиться, что они работают как часы Хорошая идея Но, например, мы очень строго следили за тем, чтобы у нас не появлялось внутри команды Какого-то своего внутреннего там, дизайнера издательского. Или там своего какого-нибудь артиста, который будет рисовать весь ки-арт. При том, что мы работали с разными вендорами и устраивали, в общем, постоянно сетка была их Потому что если ты начнешь делать это, то у тебя реально начнется ситуация, что а давайте дизайн тоже сделаем по конвейеру. Теперь все игры будут такие, вы будете делать так, и у нас есть такие требования и так далее, и так далее. И вот у тебя получится так, что вот этот вот, этот детский аспект, этот вот аспект креатива, неожиданности, еще чего-то, он уйдет на второй план, и у тебя все станет скучным, серым, и, в общем, все скоро зачахнет. Поэтому да, непростой, непростая задача.
0: Ну да, есть книжка там про прикормистов, как пасти котов. Тут как это, как пасти детей. В общем, то есть должен быть все равно этот баланс чего-то нового и дисциплины. Окей, расскажи немножко про текущий свой проект, чем ты сейчас занимаешься.
1: Да, в прошлом году я ушел из тайны билда взял огромный отпуск, в который просто получил огромное удовольствие. Всем рекомендую, если вы давно не были в отпуске, уходите в отпуск. и Вообще, живите так, чтобы у вас была возможность потом уйти в отпуск на полгода и, в общем, что-то делать. Я научился, например, диджеить, повинтерфил, по покатался, увидел друзей, очень круто приезжать на выставке, когда у тебя нету приезжать на конфы, когда у тебя нет рабочего плана, ты просто тусишь, со С всеми общаешься. нет.
0: Мне кажется, Андрей специально ездил на эти конфы, типа, а я ничего не делаю, типа, а, нормально, вот так можно. Ну, а понятно, что я это
1: чуть-чуть да. лукавство, потому что ты все равно in the background. У тебя какой-то есть процесс, что делать, и ты перебираешь идеи, общаешься с людьми. Ну, это хороший момент. Uh, прям... Uh, у меня же так то же самое было, когда я закрыл Астероид, uh, downsized, ушел, и год думал, что делать, брал какие-то небольшие проекты, а потом встретил Танибилд. Сейчас была похожая история, uh, и в, в прошлом октябре после ребута мы списались в очередной раз с Ильей Еремеевым, с которым мы знакомы уже 100 тысяч лет э, uh -huh. и я был э, креативным директором в э, uh -huh. вот и мы с тех пор э, очень такие близкие друзья и очень хорошее сочетание было между тем что ребята хотели чуть-чуть увеличить э, пиво чуть больше в pc консоли что кстати сделали многие фонды э, так, я рассказываю, как будто все уже знают, что я делаю, что я в, в The Games Fund, да. Окей, сейчас сделаю немножко отступление. В общем, да, я ушел в, к, к Илье Ремееву и, и, и Маше Качмоле в The Games Fund. И я там вечер-партнер, который приносит PC-консольные сделки. В эти ведет вообще две flow касающиеся этой, этой, этой ветки. И.. Ребятам нужно было это, а мне нужно было... Мне было интересно, как устроен венчур, как устроено инвестирование в игры не со стороны издательства, а со стороны э, фондов, в чем различаются mm -hmm. вообще, какая, как устроен э, процесс, аналитика, почему делается так, как это выглядит. Это все, кстати, очень новая вещь, потому что буквально там, в игры венчур инвестирует последние только всего там, я не знаю сколько, 8-10 лет... А реальный цикл венчура обычно там вот те самые 8 лет. То есть мы еще пока даже толком не знаем, насколько это хорошая область, но она развивается, поэтому интересно. Вот. Э я это делаю с прошлого, значит, с, прошлого, с прошлой осени. Попутно я делаю консалтинг. Попутно я стартую э еще одну новую вещь, по которая пока в режиме стелса. Э и анонс будет, я надеюсь, ну, где-то в ближайшие какие-то месяцы. Uh, и я задумываюсь о том, чтобы uh, начать строить uh, студию но на это пока времени совсем не хватает нужно начать скаутить разработчиков и uh, посвятить этому чуть
0: больше времени ты хорошо отдохнул, учитывая, сколько ты всего набрал, после
2: Набрался планов. правда,
1: Ну, я, наверное, это такая компенсация, я думаю. В Тайни Вилд я был настолько лейзер-фокус только на бизнес, там, на издательский. Это был крутой, крутой еще опыт, и команда была крутая. А потом стало ясно, что на самом-то деле мне нравится. Mm. И, собственно, издательство, чем мне нравилось, тем, что ты делаешь, вот мы говорили уже про то, что ты разработчиком будучи, ты делаешь там полтайтла в год, а когда ты издатель, ты у тебя очень много информации, ты общаешься с платформами, ты общаешься с атрибуторами, ты общаешься с кучей команд, ты видишь, что они делают, куда ветер идет, и главное, ты понимаешь, что хорошо запускается, потому что у тебя э, огромный доступ к тому, к, к информации, к ты да, что продается, и ты начинаешь видеть тренды лучше. И вот, по сути, то же самое сейчас начинает проступать венчуре с другой стороны, и это тоже любопытно. Mm
2: -hmm. Вот.
1: Да, и это вот такая моя гиперкомпенсация, видимо, сейчас делать все вместе, как в том фильме.
2: У
0: Every тебя должна быть, быть очень интересная сейчас а, картина. Тот, тот факт, что ты сам сказал, да, что у <coughs> работа в этой сфере помогает собирать очень много разных кусочков информации и видеть плюс-минус какую-то целостную картину по рынку дает нам сейчас, Женя, прекрасную возможность э, узнать пару инсайтов от тебя по поводу того, что происходит сейчас. Потому что все мы знаем, что пандемийный 21-й какой-то год, да, он был очень жирным. Потому что деньги пришли э, из разных сфер, в том числе, да, венчурные, в том числе деньги игроков, которые не поехали путешествовать и так далее. Пришли, купили консоли или игры. Э, э, а потом у нас была просадка. И сейчас как будто бы у нас большие проблемы. Ну как большие проблемы? Проблемы у тех компаний публичных, которые видят, что у них снижает стоимость акций. Проблема у студий, которые уже не так, и которым уже не так просто привлечь инвестиции на рамки. Денег стало меньше. И они дороже стали сложнее. Uh -huh. Как вот для тебя 23 третий год выглядит? То есть какие основные тренды ты видишь? Не только с точки зрения денег, но и с точки зрения там, трендов разработки. Как бы ты их охарактеризовал?
1: Угу. Давай сначала расскажу про, про денежную часть. На самом деле, про это много эм, последние вот несколько конференций. Часто это вопрос бывает, так или иначе, со стороны разработчиков, эм, Что, ну, как же с деньгами? И студии, которые новые стартуют, как с этим быть? На самом деле, эм, мне кажется, правильно сказать, что произошла не просто, да, допустим, рецессия, разумеется, да, но что она самой собой принесла в индустрию, это коррекцию. Потому что м, те сделки, которые были в 2020, особенно в 2021 году и даже еще в начале 2022 это просто, ну, это unreasonable. Много из этого. То есть, э, я помню, в 2021 году, э, в январе, э, мы все, как-то говорится, проснулись, да, в, в, после Нового года. Э, и во всей продюсерской команде, я помню, даже у нас, помню, звонок над тем был отдельный, что... Э, мы все поняли, что вот начиная с этого года у нас в конкуренции за контент э, мы уже идем не просто в, с чередой издателей, которые хотят того же самого, что и мы хотим взять, но и с, э, венчуром. Я и я с венчуром. И, и с венчуром, и с любыми другими там стратегами, и с э, просто неиндустриальными э, не деньгами, которые местами предлагают совершенно... Ну, ужасные сделки. Ужасные в том смысле, что они не имеют э, коммерческого смысла для нас, людей, которые знают индустрию, то есть есть несколько игр, которые вот сейчас в разработке, и что-то они идут не очень хорошо, но которые мы хотели взять и не смогли, и потом узнали, то есть, грубо говоря, мы с разработчиком звонили три раза. Вроде как, давайте мы поможем там всем, может быть, будет дел. Проходит какое-то время, они возвращаются и говорят, мы все-таки взяли вот другую сделку, и, и вот, ну, и они нам как-то пусть так по джентльменскому секрету говорят какая сделка мы даже не будем ее пытаться перебить хотя классная игра потому что это просто unreasonable то есть мы если ее сделаем мы перед своими шерхолдерами э, делаем прям вот ну косяк э, и это это знаете там грубо говоря э, там миллионы инвестиций без рекупов без всяких каких-то э, этих
0: э, как это называется
1: сейфгардс, э, без всяких предохранителей и так далее
0: Андрей, вот ты сейчас сказал, я вспомнил, такие лютые были разговоры на созвонах в 21 году с чуваками, то есть это вроде была какая-то конференция, ну понятно, что онлайн, но вот тоже чувак назначает встречу, он представляет вроде бы деньги, ну непонятно от кого, он даже не фонд представляет, это какой-то посредник, и он такой с э, очень восточным говорит. Мужчина: Hey, do you need money? I have money. I'll give you money. Just give me one percent. Oh, 10%. Эй, милиос, окей. I'll go here and go. Окей, okay, deal. Вот такое было, да, короче. Было. Вспомни,
2: вспомните в дивгам, на котором мы были, где просто был баннер огромный, где просто человек вот, на, ты, и такой, нужны деньги. Вот. Ну, ты, ты понимаешь, это, что есть... чуваки,
0: вот реально как хурму продают на рынке. Они такие, о, а тут типа well, можно что-то что-то отхватить, откусить. Вот такое вот. Бывало, что такие истории
1: заканчивались чем-то хорошим, но это было в другие годы. Но в конце концов, да, конечно, вот этот момент с напечатанными кучечниками сделал такой странный диссервис. Хотя у хорошего тоже случилось. Но в общем, в итоге, что сейчас мы видим, это коррекцию того, что такие деньги закончились. Для индустрии это Хорошо скорее, чем плохо, хотя конкретным разработчикам это тяжело, и, и издатели ноги тяжело. Вообще, в целом, сейчас такой момент непростой, но э, при этом если взять и венчур, и издателей, вот это то, чего, будучи разработчиком, ты не как-то не становишься в их потинке, не пытаешься взять картину мира и думаешь, что ну денег нет, все плохо, короче, пойду делать что-то другое. Но если ты э, встанешь в, в позицию там, издателей вечера, ты же все равно должен что-то подписывать, и ты же ты все равно должен что-то издавать.
2: То mm -hmm. есть ты
1: деньги должен инвестировать. Они могут просто лежать, как это есть в венчурной среде такое название, dry powder, сухой порох. То есть он у тебя лежит, ты должен его использовать, его нельзя просто так. У тебя есть обязательство перед твоим партнером это делать. Поэтому деньги-то по-прежнему есть. И примерно в том же количестве, но Весь процесс э, отбора команд, э, во что они целятся, насколько крутые вещи они делают, э, какой они выхлоп обещают и ожидают, да, мы все вместе ждем, и какой due diligence, насколько глубоко мы копаем, чтобы разбираться вообще, насколько это классная э, возможность, это все делается гораздо больше, дольше и, и, и более пристально. Вот и вся разница, да, то есть по, если посмотреть статистику по аналитику по этому году, уже видно, что он скорректируется ну, если посмотреть по венчуру, да, наверное, издательскую, я не знаю, делает ли кто-то такую аналитику или нет. А, там же, нет, не сделает, потому что не написано, но ну, у издателя неизвестно, сколько, а сколько ты вкладываешь, поэтому никто не собирает. Но в общем, у венчура видно, по крайней мере, количество денег и сколько сделано. И уже видно, что коррекция по прошлому году значительная, чуть ли не в два раза меньше. Не помню, очень mm -hmm. цифр. Uh, но это же не означает, что этого нет. Это означает, что просто тебе нужно делать продукт более классный и идею приносить более, более такую разумную, но и при этом с достаточным каким-то размахом, uh, какого-то такого немножечко сумасшедствия, чтобы это все равно было что-то, что потенциально, если выстрелит, то мы все будем... Uh, это станет юникорном. Вот, uh, наверное, это, это главное, что касается денег. да, То есть... Uh, и если ты ходишь с каким-то продуктом и а, раз за разом не можешь его продать или пристроить, то, конечно, есть истории, где-то просто, там есть крутые компании, которые там говорили с 70 инвесторами, 71 сказал да. И это тоже реальность такая. А, но при этом, в общем-то, задать себе вопрос, точно ли мы делаем то, что нужно сейчас рынку, это хороший вопрос. <губернодица>
0: Тут еще такая история, что те игры, бывают игры, очень, на которые очень легко найти инвесторы, которые, понятны, которые ложатся вот в этот профиль мейнстримовый, да, проектов, которые инвестируют. Понятный жанр, есть аналоги на рынке и так далее, и так далее. Но вот мне кажется почему-то, что чем проще тебе привлечь инвестицию на проект, чем он понятнее, тем сложнее его будет э, монетизировать потом на рынке, потому что, скорее всего, ты будешь все более в красной зоне конкуренции, когда он выйдет. Но
2: потому что таких проектов потом, когда ты будешь выпускать через два года, ну, это как сейчас мы видим, что с фермами, да, и всеми всеми билдерами и все такое, насколько их много появилось, потому что вы все ну, все подписывали в 2020 первом году кучу таких проектов, и сейчас просто, ну, то есть э, в прошлом году на написи геймин шоу их было 20, вот просто шоу-кейс 40 игр, 20 из них ферм просто, то есть, и сейчас мы видим там каждую, каждую неделю, каждые несколько дней что-то выходит. Вот... Uh -huh. Хотя до сих пор это, типа жанр, который все очень хотят подписать, да, и все до, до сих пор думают, что, что это типа очень хорошая идея подписать очередную э, э, там лайфсим или ферму или билдер какой-нибудь, что-нибудь такое. Их очень много, и там конкуренция тоже растет. Uh -huh.
1: Ну, если посмотреть Венчур, то там это, наверняка, я бы сказал, самое просто, что бросается в глаза, это весь экстракшн жанр. Uh, и при том, что сейчас после Dark and Dark, ясно сейчас все пойдет в ту сторону. Ох, а что можно сделать с экстрактным шатаном в других сеттингах? И понеслась. Uh, ты... Так, кто это, Леша сказал? Или, или Шеня? Про то, что, да, чем, чем легче подписать, uh, найти деньги, тем сложнее продать. Леша, сказал. Uh, мне кажется, двоякая история. С одной стороны, да, если брать, uh, если брать игры, в которых uh, ты смотришь, в общем-то, только на жанр, Наверное, есть такая опасность, точно, что мы делаем. Может, это просто мой, мой собственный немножко такое искажение, но каждый раз, когда мы смотрим вместе в фонде на что-то PC консольное, как это будет маркета был, это очень важный вопрос. То есть у нас есть прям вот несколько, даже за последние наверное, пару месяцев несколько очень крутых команд очень крутых продуктов, где технически, и визуально все как будто складывается. Я верю, что будет хорошая игра. Но я не понимаю, как это будет продаваться. То есть а -а -а. слишком, слишком дженерик, слишком какое-то вот про такое-такое, и ничего интересного в этом нет. Для издательства очень, очень важный момент, да, насколько уже игра представляет собой, насколько ее бренд уже готов, или нужно еще его
2: печь. Вот у нас. А ты не думаешь, насколько важно, что, чтобы разработчик не понимал, насколько это, ну, смотри, возьмем, например, да, ты к тебе приходят ä, пять там, не знаю, каких-нибудь city билдеров да, и вот ä, они же ну, все определенного жанра могут даже качество продакшена быть одинакового, но какие-то какие, какие делаются людьми, которые такие, окей, сейчас сети билдеры важны. Мы проанализировали, какие сеттинги, взяли такой-то сеттинг, да, для этого какие то механики. А, и ты видишь, что там нету изюминки, да? То есть что он такой вот дженерик, как ты говоришь. А есть разработчик, который не знал, что сейчас сети билдеры, они типа, ну. В тренде он просто давно мечтал сделать сети-билдер в сайфай сеттинге, еще и там как-нибудь что-нибудь к этому при, э, при, добавил, и ты видишь, что это целостный продукт. И типа, мне, мне кажется, вот, вот в такой момент ты понимаешь, окей, вот это вот там, не знаю, надо подписывать, а вот это дженерик, и у этого будет много конкурентов. Вот я так для себя определяю. Mm -hmm. um,
1: мне кажется, если ты издатель, то тебе нужен второй, то есть первый у тебя разработчик, который пошел просто потому что трендово, и ага. сделал сети-билдер по галочкам, и он получился немножко бездушный и такой себе. А второй — это такой разработчик, который как бы... Не знал, что сейчас круто делать сетибилдер и просто сделал очень крутой сетибилдер, супер необычный. Он потому и сделал его необычным, потому что он не пытался попасть в тренд, да, он сделал его прям вот как он увидит. И у него получился крутейший там микс между там сетибилдером, не знаю, и пазлом, и хоррором или еще чем-то.
2: И, и он еще дешевле это сделал, потому что он как раз, чем Так продукт. Да.
1: Смотри, мне кажется, для если сделать аналогии, то для издателя идеальный разработчик это второй, такой, который может, даже пока не понимает ценности. как бы, Но ну, есть издатели, которые, в общем-то, хотят разработчика найти в момент, когда он еще пока недорого стоит, там сделать дело а потом уже заработать миллионы и посмотрим, как пойдет дальше. Вот Для издателя хороший кейс второй, э, потому что дальше ты просто делаешь весь маркетинг сам и получится неплохо, э, если там еще не поздно это делать. Для венчура правильно иметь, ну, идеальный кейс, наверное, микс между первым и вторым. Человек, который, в общем-то, имеет э, команда, которая понимает, в творческую сторону и делает что-то с изюминкой и прям крутое, да, вот по хорошему, но при этом еще и чуть-чуть вот, ну, реально оттупляет, как вот какой-то бизнес-турнир. Дело в предсказуемости, типа, то что. Скорее в том, -то... что. Да. Скорее в том, что в венчере ты хочешь, ты же строишь, ты же вкладываешь бизнесы, ты вкладываешь не в игру. Тебе одна игра, в которой ты сейчас финансируешь, это просто эм, один инструмент к тому, чтобы компания стала увеличила капитализацию там, в 20-30-50 раз в горизонте 5 лет. И это просто вот эта игра. Это не последняя игра, это только вот эта игра. Может она выстрелит, а может выстрелить следующая, в которой они да потому что ты, ты, делаешь, ты делаешь сделки с отделом на больший период времени, чем издатель. И ты хочешь людей, которые в принципе по натуре своей э, предприниматели. Но предприниматели, которые не просто пошли, вот как наш первый пример, который «Ой, я знаю, что надо делать это», я сделаю по галочкам, и получится. Это сразу нет, потому что реально такое сложно продавать. Но ты при этом хочешь человека, который эм, понимает бизнес сторону, но при этом вот ты понимаешь, что он также достаточно местами прется по всей креативной части и немного сумасшедший в этом плане, что местами он даже будет готов рискнуть, поставить больше на карту, чем надо, чтобы получить необычный продукт, классный, но в этом ты есть э, наш гэмбл, что он вот пойдет до края в отношении того, насколько необычно и классно может сделать игру, потому что ему это важно. Но в конце концов, когда он увидит, что из этого получается, что получается хорошо, он понимает, как дальше вести бизнес. Mm
2: -hmm.
0: Я вот интересно имел <coughs> опыт такой, что когда команда э, любит делать то, что она делает, вот именно любит игры, и не любит делать э, просто... Проходные продукты И когда ей показывают даже Типа вот смотрим мы работаем в партнерстве Вот надо сделать такой жанр а, Вот такие есть конкуренты Ну типа вот эти ограничения тебе типа, Спускают сверху, но дальше команду отпускают И вот если это люди Которые любят а, фан Понимают как делать игры У них есть свой стиль например еще в, в арте То скорее всего получится Все равно классно Потому что получится в этом жанре Вот в этом в этой делянке, получится что-то, что все равно индивидуально, уникально носит отпечаток их стиля этой команды, носит их кусочек души, да, если хотите, потому что они все равно ну упорятся, чтобы это сделать как по-своему. Мне кажется, именно это отличает вот таких хороших профессионалов своего дела, которые могут в нужном направлении красиво сделать. Типа, укажите нам куда, а мы сделаем дальше. классное от души. Вот это очень-очень редкий, важный, мне кажется, скилл командный, который на рынке будет востребован всегда.
1: Да, да, согласен. Главное, чтобы вот этот э, диалог, который, который ты сейчас смотрировал, был в режиме, вот мы думаем, что, ну, то есть, грубо говоря, люди, которые приходят с пониманием рынка, говорят, что м -м, в целом вот эта интересная ниша, давайте попробуем в ней. А дальше там... Ребята не копируют, а просто говорят так. В общем, мы... <смех> может получиться в конце концов, что игра, которая будет на выходе, она будет даже не очень много иметь общего с этим жанром, с этой нишей. Но она все-таки будет inspired by, это будет чувствоваться игроками и в общем может получиться хорошо. Но Главное, а вы что так случилось...
0: бывает. Да, извини,
1: ага, меня, да. меня
0: просто есть реальные примеры, что говорят, ну что вы нам вот это показываете, ну вы этот жанр даже не думали, хотя ты знаешь, у меня была такая идейка а может быть попробовать это А у меня еще где прототип тут был Давай вот этот фичу И вот пошло, и пошло И после этого на выходе реально получается что-то креативное Интересное, крутое Да-да да.
1: Да. Но главное, чтобы не прислушивались в ситуации Где проект почему-то в тупике И команда начинает работать в режиме Скажите нам как надо Это вот самое плохое И это, мне кажется, и на стороне Ну то есть на стороне издателя Это да, это самое большое, чего нужно пытаться избегать. Иногда это неизбежно, и ты начинаешь плясать, закатывать рукава, это уже красная зона. Венчури, конечно, такого особо нет. Ты, наоборот, помогаешь стенд бизнеса, и, в общем, в продукт лезешь еще меньше. Э особенно, пока команда не просит. То есть, это вообще, типа, не нужно никому.
0: Ну, это обратная сторона, да. Когда, скажите мне все, как делать... Это такой красный флаг. А слушай, какие еще есть красные флаги, кроме вот этого? И как вот, кстати, вот это ловить еще на этапе, когда вы не поплыли? Это же не, не очевидная вещь. Она может проявляться на поздних этапах, не на ранних.
1: Uh -huh. В целом, процесс отбора э, издательский от венчурного, там, конечно, да, много разницы. Вот первое, про, про первое, мы уже чуть поговорили про то, что как издатель, ты смотришь на э, проект, на игру, и, честно говоря, есть такой нюанс. Он, он спорный. Я бы вот с кем-то, кто представляет издателя или венчур, я бы про это поспорил. У меня не было, было уж несколько диалогов на эту тему. В каком-то смысле, можно так э, сказать, наверное, что издателю э, вот и, и, такой достаточно идеальный кейс на игре, которую ты подписываешь, заработать хорошо, прям очень хорошо. То есть попасть прям вот, вот сделать хитовую игру, но Настолько, чтобы потом разработчик следующую игру чтобы тоже делал. Чтобы он не вырос настолько, чтобы делать дальше уйти и, и продолжать self памлишиться или уйти к большему издателю и так далее. То есть у вас все равно такая динамика. Вы все хотите сработать много и сделать хитовую, успешную игру, которая останется в аналог истории, записанная как важный продукт, но долгосрочно Издатель хочет, чтобы разработчик к тобой остался надолго и Эх. Не всегда это касательно, не всегда это про там, типа, качество сервиса, да, потому что это также про там Scale. Да, вот ты издатель, например, ты подписываешь игры, которые стоят там, до 2 миллионов, а вы сделали вместе игру, которая заработала 100. все счастливы, но разработчик пошел, а следующую игру будет стоить 20. И ты уже такой, вроде как, не при телах, да. Вот это большая разница с венчуром, где, в общем-то, тебя общем, волнуют эм, очень большой, эм, очень long-term планы. То есть тут, в общем, ты большой успех для тебя тоже успех. И поскольку финансирование венчура идет через equity, то эм, логичным образом вы гораздо более aligned, что ли, в каких-то таких интересах да, То есть кто-то меня спрашивал недавно, э при том, что много для кого все еще имеет смысл, разумеется, финансирование через издателя, много таких проектов тоже есть у них, тоже свои маркеры, можем про это поговорить. Э но э с кем-то, да, один фаундер будущий, который недавно ушел из большой компании, э из разработчика, сейчас думает про следующий проект. И мы с ним дискутируем на тему того, где ему лучше искать деньги у венчура или, или у издателя. И вот он мне спрашивает, смотри, вы, я, допустим, у издателя я отдам, там, допустим, даже 50% э, revenue share э, под вопросом, отдам ли IP или нет, в зависимости от бюджета. А тут я отдам, но тут я хотя бы вот делаю игру, мы поделим деньги, а дальше я свободен, у меня нет никаких коммитментов, я компанию не отдавал никому, а с венчуром я буду вынужден отдать там, 10, 20, 30% за месяц, сколько будет раундов, как это все будет, и я ему задал вопрос, окей, ты сейчас думаешь про игру, допустим, ты говоришь, там 50% это немного, но ты думаешь про игру, которая заработает тебе 10 миллионов, а что если он заработает 500 миллионов? Вот ты хочешь, чтобы они, ты хочешь 250 из них отдать издателю, либо ты хочешь оставить их компании, при том, что ты отдал 10% венчеру или 20% венчеру. Но все деньги у тебя внутри. И венчуру тоже удобно, чтобы они были внутри. Потому что это значит, что ты следующее, если что-то сделаешь крутое, и потратишь их на развитие компании. Поэтому, ну вот, этот майнсет, это, это наверное, разница между издательским и финансированием и венчурным. Угу.
0: Вообще забавно, я вот сейчас подумал О том, что ты ведь реально Долгосрочно Издатели воспринимаешь Как, ну то есть если строить Стратегию развития студии То Плох тот солдат, который не хочет Стать генералом, плохо тот разработчик Который не хочет вырасти в такой скилл чтобы не нуждаться в издателе, условно говоря, чтобы либо свое издательское направление открывать. Мы видели много разработчиков, которые вырастали, там, не знаю, как франтир какой-нибудь, да, вышел на IPO в итоге, и у них свое сейчас есть издательское направление, и они сами свои игры издают прекрасно и так далее. Ну вот, то есть это как будто бы резонная стратегия роста студии. Когда ты растешь, 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 ты становишься таким большим, что тебе уже не нужны издатели, ты сам себе издать. Вот. Издатель получается такой переходный этап. И ты Для прав, что издатели, да, сейчас все больше стараются стать э, таким э, партнером на всю жизнь. Разработчику, чтобы как-то э, связать плотнее себя и разработчика, да, поучаствовать в франшизе, э, наложить дополнительный коммитмент на следующий проект и так далее. Получается, что Венчур, он, в принципе, в этом смысле Честнее, что ли Потому что тут речь не идет Про какие-то дополнительные Трики-условия, в прописанные В договоре, а речь про то, что Да, мы с тобой партнеры Но при этом партнеры, типа, на 10% Вот столько-то денег, вот столько-то Процентов, и Как бы поплыли Да
1: Смотри, у меня какие-то сирены за окном Утренние все так, да, более, что ли, такой, может быть, в каком-то смысле э, прозрачный подход, э, гораздо более апфронт, такой, типа, про будущее, про, про, про... Тут есть такой нюанс же, что еще вот какая разница, что, наверное, является самым частым э, кейсом в том, что с частым самым резоном не идти венчур и идти в издательство. То, что финансируясь через венчур, ты, в общем-то, встаешь на трек того, чтобы рано или поздно э, как бы продать студию, либо выйти на IPO, как, каким-то образом дать возможность венчуру заработать, э, как бы про, либо продать эту долю. Ну, в общем, там есть разные способы. Ну, я, даже выкуп доли через. Да. И это не для всех путь, да. Для кого-то это, типа, я просто хочу делать игры, и, и, и это то же самое, есть несколько со, со студиями, которые никогда не хотят расти в, в издателя, то есть которые uh -huh. мы хотим сфокусироваться на этом, нам интересен бизнес-игр, но нам не интересен бизнес там, издательский или дальше там какой-то рост больше, чем X человек. Тоже uh -huh. могу легко понять, потому что особенно чем старше ты становишься, тем более понимаешь ценность вот этого... Мне кажется, очень многие люди, которым... 25-35, когда говорят work-life balance, не до конца реально понимают, что это значит. Я точно не понимал. И вот ты становишься старше и начинаешь понимать по-настоящему, что это значит. это в том числе значит поставить себе такие цели, которые реально вот соответствуют твоим амбициям. И ты не будешь себя... Если ты хочешь просто делать игры, не хочется заниматься издательской стороной, и, в общем, тебе устраивает такой, э, такой путь на ближайшие 15-20 лет, пока ты не устанешь и не будешь что-то другое делать. Отличный. Это отличный способ идти к издателю и, и работать там, потому что
2: ну, easy. Просто делай игры. Угу. Mm -hmm. Да, согласен. Это как, кстати... Создателем же тебя еще никто толкать вперед не будет, да? Ты пришел к издателю, выпустил ну, успешную игру, и, например, ты такой, ну, не знаю, буду год делать при потому что у меня есть деньги, и, и вообще я хочу отдохнуть, да? И создателем ты можешь так, а если у тебя инвестор, то ты, ну, тебя будут постоянно это вперед толкать. Но ну, ты выпустил такой, хорошо, а теперь представь нам твои новые планы, а теперь что ты будешь делать? А как ты увеличишь в 10 раз. Ты выпустил игру, игра заработала 10 миллионов долларов, они придут при, приходят к тебе и говорят, а теперь скажи нам, как ты через 3 года заработаешь 100? Давай план, бизнес-план нам. А ты шо такой, шо блин, я вообще отдохнуть хотел, а в отпуск съездить на полгода, потому что Андрей говорил в подкасте, что надо. А тут Андрей мне... Он же А у тебя и так там, не знаю, 15 человек в команде, а те говорят, да, давай до да, 150 расти, ты такой, да вы задолбали, я уже не могу с ними нянчиться из 15, это даже сколько можно, вот, так что, Тут если важный момент, это хадл. тут если важный
1: момент, что
0: вещь о голосе, Женя, это как бы Извини, Андрей, пожалуйста. Короче, есть важный момент, что...
1: Сейчас формулирую. Если говорить, например, про конкретную франшизу, да, допустим, ты сделал игру, она успешная, она хорошо прошла, и мы уже понимаем, что надо ее дальше франшизировать, и строить, и развивать и придумывать, как это будет. Как она будет прибыльной э, еще больше в горизонте там, 5-10 там, лет, у yeah. издателя, даже у того, у которого нет IP прав, все равно прав, э, скажем, контроля над этим больше, чем венчере. венчере, при том, что вроде как ты продал долю в компании, ты, честно говоря, мало что влияешь вот так вот, по большому счету. Ты, в общем, очень зависишь uh -huh. от. Э, ну, например, если ты подписываешь компанию и вкладываешь в нее, а потом где-то там down the line, они вдруг такие, да мы что-то не хотим продаваться. Мы будем дальше Индия просто материть. Вот мы выпустили игру не слишком такую, среднюю, успешную, заработали там 5х от бюджета. И мы дальше хотим делать то же самое. Ты, по сути, закопал эту инвестицию. Ты как венчур можешь потом очень ну, не выйти из этого, и это все, и у тебя не так много э, возможностей. То есть э, надо внимательно читать свой договор, разумеется, но и там все вообще венчурные контракты все про там, финансы и контроль. И на ранней стадии, когда ты инвестируешь, контроля у тебя не так, чтобы и много. То есть там, когда ты уже, например, положил, там, заходим на сделки уровня Series A, Series B, где люди вкладывают там, 10, 20, 30, 50 миллионов, там контроля очень много у инвесторов. Но там огромный борт, много голосов, есть куча всяких предохранители на разные такие кейсы. Um, ну и там уже и так уже видно, что компания, раз она пришла на уровень там Series B, на, там, на Series A, это уже такой, ребята, которые явно хотят большие амбиции бизнесовые. Um, на seed стадии ты, в общем, что мы и делаем, да, мы инвестируем в команды на очень ранней стадии, когда еще никто другой этого не сделал. Um, да, у нас не то, чтобы есть контроль над этим, просто есть понимание фаундеров, и вроде как понимаешь что да, мы вместе хотим добиться этого результата.
2: А как вы на очень ранней стадии определяете, ну, вот приходит какой-нибудь человек, он сделал какую-то маломальски успешную игру там на Steam, например, да, и говорит, а через 8 лет вы же хотите дол 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 долгоидущие планы, да, а через 8-10 лет я хочу делать, не знаю, мультиплеерные AA-продукты, желательно там эксклюзивно для, для Microsoft, да, там, или что-нибудь такое. Как вы вообще, ну, то есть, как вы это проводите? Ему для этого путь надо сделать там в 4-5 проектов, да, чтобы он до туда дошел. Как вы этот путь прокладываете? Понимаете, дойдет он или не дойдет? Ну, типа, это же mm -hmm. очень далекое планирование.
1: Да, мне кажется, важно себя не обманывать. И, в общем, в издательской модели, по сути, то же самое. Хороший издатель, он не он не должен, он не обманывает себя, что он все знает, что ты подписываешь игру и думаешь, о, вот это продаст точно там 300 тысяч копий, просто как с куста. Если ты так делаешь, это начало конца у тебя. Мне кажется. Эм, с вечером то же самое. Ты не обманываешь себя, что ты реально можешь прогнозировать даже 5 лет. И более того, э, вот любой венчурный э, человек, который работает венчуре, скажет, что э, P&L, ну, такой forecast, да, вот э, на, на, на expense и на сейчас, сори, forecast-продаж, никто всерьез на него не смотрит. То есть э, единственный смысл в нем – это увидеть, что… Посмотреть, как думают фаундеры, какое у них более-менее представление и вообще, какой у них вот образ мышления. И что они понимают в целом, что это, в общем-то, возможно. В остальном никто больше не верит в эти все sales figures, в эти все цифры. Нет смысла, потому что никто не умеет прогнозировать кто мог прогнозировать, что будет COVID, а потом после него такой дроп,
2: что денег mm, печатали. Ты, вообще у нас индустрия хитов. Да. Какие тут прогнозы, в принципе. Да. И это, кстати, мы, этим,
1: мы этим отличаемся от мобайла, на самом деле. Mm
2: -hmm.
1: эм, но ты можешь делать следующее. Ты можешь делать смотреть на горизонт двух лет, Поэтому, в общем-то, команда, каждый, кто к нам приходит, никто не приходит. Нет смысла приходить венчур и говорить: там: у нас такой план, мы не знаем, какую игру будем делать, но в общем, через 8 лет мы будем компании, которая делает самые крутые коп-шутеры там в medieval сеттинге. Ну, ладно, окей, okay, какой проект следующий? Тогда убеди нас, что хотя бы вот этот вот будет крутым. Поэтому ты смотришь на ближайшие планы команды, и ты понимаешь, что текущий проект, на который они ищут финансирование, он имеет смысл с точки зрения бизнеса, маркетинга и вообще его его шанс выстрелить хороший. Эм, и дальше ты смотришь на команду. То есть,
2: то есть оценка схожая с издательской, получается, да. что издатель смотрит на ближайшие продукты и, и инвесторы. Угу. Дети, дальше откроют смотришь... страшную
0: тайну, там еще сильно смотрят все-таки на людей. И в большей смысле, в большей части, наверное, венчер смотрят на людей, чем Это чем
1: правда, издатель. да. Даже. То есть ты гораздо больше founder центрик нежели в издательстве, потому что, э, да, тебя по двум причинам. Смотрите, вот ты, когда издатель, например, для тебя 5х от бюджета, это, ну, типа, это неплохо. Если у тебя вот такой ботом-лайн, получается по тому форкесту, что вот вроде как 3х, 5х игра может вернуть, это типа, ну, это неплохо. Да, особенно если это более-менее Viable, ты видишь, что это блин, что ты начал тебе... Вам нужно поставить на английские слова тоже этот а,
2: фильтр. В комментариях, -а -а. тебе все в комментариях напишут у нас за такое вообще. Хейтят сильно, да. Слушайте, это язык
0: это язык индустрии. Я настаиваю на это. Так говорят на конференциях, так говорят на переговорах и так далее. Как по-русски вы бы сказали Viable. Ну да, вот жизнеспособные Вот, жизнеспособные
1: бы... Это типа, сколько нужно времени потратить, чтобы сказать жизнеспособность нотация
0: другая <связь> и, да, и, ну, и, да. и я хочу вот по поводу англицизма, чтобы тему закрыть Вы уж извините, но когда ты думаешь Так, очень сложно переводить Одновременно и думать У синхронистов <связь> обычно <связь> на да, конечно, Это конечно. мозг горит я уверен, что... <связь>
2: Я уверен, что Андрей на самом деле там 80% по-английски говорит ежедневно в работе. Там, типа ну, с сейчас,
1: да, сейчас так. А мне днем... кажется, в на было почти пополам, а сейчас говоришь, что гораздо больше э, англоязычного. Ну вот, э, на чем я? Это твоя была, меня сбил. Эм... А, да. то, что, да, на фаундеров смотреть. Это вот эм... дополнительная причина, почему смотреть на фаундеров. Потому что... В издательстве тебе ты окей с тем, чтобы у тебя выхлоп был там 5 X, да? В венчуре это не окей. В венчуре ты хочешь, чтобы... Тебе не важно, сколько заработает игра, но тебе нужно, чтобы компания, в которую ты вкладываешь... Допустим, ты у вас сделка, давать 2 миллиона. Ты получил, положил тебе 2 миллиона. Ты хочешь в идеале увидеть, как через 5 лет стоимость компании вырастет в 10-20 раз. Вот это твой минимум просто. Потому что, по сути, любой вечер работает по принципу того, что э, ты должен в идеале видеть, как каждая сделка гипотетически, хотя бы с небольшим шансом, может отбить весь фонд.
0: Uh -huh. То есть,
1: если фонд размером там, 50 миллионов, как это Games Fund, значит, там, если мы вкладываем где-то там 2-3 миллиона, мы хотим увидеть, чтобы хотя бы в принципе могла быть ситуация, где эта компания будет стоить столько, что мы заработаем на этой сделке 50 миллионов. И в этом смысле мы гораздо больше кейс с более рисковыми Venture это же риск по сути эм, Мы гораздо более mm -hmm. кейс с рисковыми Сделками, где куда издатели Может быть не пошли бы эм, Потому что опять таки Издателю более важно Иметь bottom line И, и который будет э, Какой-то минимальный пессимистичный старик Который тобьет хорошо и возможно будет upside, чтобы сделать мегахит Типа там не знаю Hello Neighbor, Ocean Craft или что у нас там что было без большого. венчури, ты гораздо более окей с тем, чтобы если не пойдет, ты это потеряешь, потому что это, это реально сумасшедшая идея, и, в общем, шансов того, что он не выстрелит, много. Но если она выстрелит, она выстрелит на уровень там Раста или Велхайма. Вот, и... И, исходя из этого, твоя логика, разумеется, смотреть на фаундеров, потому что идея сама по себе достаточно crazy, ты видишь ее некоторые аспекты, но понимаешь, что там, конечно, имплементация суперранняя, и что из этого получится, непонятно. Поэтому смотришь на фаундеров, насколько они, как они мыслят, какой у них бэкграунд, делали они какой-то бизнес, и даже, знаете, как они справляются, вот сейчас у нас была последняя сделка, еще не анонсированная, которая закрылась, типа, две недели назад. Одна из первых, которую я принес, заняла это построить создателям, сделать, закрыть сделку, ошибная сложная интернешнл какая-то структура, там занимает прям месяц, все юристы пока пройдут по всем этому. И ähm возникла небольшая сложность с тем, что в последний момент что-то случилось с тем банком, в котором ходили открывать счет. Нужно было быстро фаундеру прилететь в Штаты, открыть там в другом банке. И там куча началась деталей. Там, э, нужна отправленная симка. Тут, короче, этот банк нужен Тариус, а Команда из Польши. И там нужен был... Э, они нашли в... А при, приехал он в, в этот банк, и польский документ не подошел. Он в этом банке нашел э, польского клерка
0: я, так, я хотел банке. пошутить, что он поляка нашел. Это прям вот Он тема. нашел поляка,
1: польско-говорящего клерка, и он заверил для него, да, этот документ реально говорит это, мы можем это принять. Вот это то, что в английском называется resourcefulness, а в русском называется пробивной, что ли. Я не знаю, нет такого, наверное, слова. Человек, который может просто решить много вопросов на ходу, вот как-то вот, как это называется?
0: Вот. Да, вот. мне и, тоже и, сложно, И при... для
1: нас это хороший знак всегда, что фаундер сам может без нашей помощи, местами, где она может, а, могла бы быть, сам справиться с какой-то трудностью внезапной, которая возникла на его пути.
0: Предприимчивый такой.
1: Да, хотя предприимчивый тоже другая коннотация, да, предприимчивый right, скорее right. такой, типа, умеет зарабатывать как-то и в нужной ситуации, а тут скорее yeah. человек, который может даже э, в ситуации, когда все против тебя, низкая энергия, ты вот Взял, да вывернулся и сделал все-таки. Слушай, ну, есть приводители
0: ресурсные. Это тоже про человека, так можно сказать. Ресурсная женщина такая. Бывает так. Извините. Почему же? Что
1: это такое? Так,
0: так говорят. Нет, так говорят, когда...
2: Человек, который много, может. Он же начнет анекдоты травить. Спокойно. Мы так уже зашли
1: с вами на этом подкасте на некоторые темы, которые, наверное, на английском подкасте не шло. Например, когда Леша изображал
0: этого... А, а, чувак это а, с деньгами. Это такое же, знаешь, по Слушай, но это было максимально стрёмное, конечно, интервью. Вообще я понял, что сейчас просто на рынке. Друзья,
2: мне кстати интересно, а какое потом взаимодействие Вот фонд подписал разработчика? Например, там, не знаю, 20% за 2 миллиона, неважно, какой суммы, какой-то процент сильно контролировать не могут, что он делает. И у него план на там. Три года, да, что-то он, что он собирается делать. Как потом, на каких точках взаимодействует, типа, насколько на это еженедельное, ежедневное общение, э, какая отчетность, ну, примерно, то есть я, я просто не, не конкретно прям интересуюсь, uh -huh. а вообще какое взаимодействие фонда с одной из там 20 сделок, которые они сделали. Uh -huh.
1: Um, разные, конечно, фонды по-разному работают, там разные структуры,
2: разные размеры. Вот ты будешь поддерживать своих э, дальше, вот ты принес сделку, ты будешь дальше с ними uh -huh. взаимодействовать? Да, смотри, типичная история, что фонд,
1: который вкладывает, э, VC, который вкладывает э, в компанию, получает э, какое-то количество э, мест на... Ну, в случае с Сидраундом, обычно это одно место на борде, в Совете Директоров, и такое, что ли, офици... ну, не то, что официальные, а регулярные вот такие тачи, которые ты делаешь с командой, они строятся, в общем-то, главным образом вокруг этого. По крайней мере, на вот в той части жизни компании, которая такая поплановая разработка или какой-то плановый поход куда-то зачем-то, какая-то вот такая вещь. Это происходит там, может, раз в месяц, может, раз в три месяца, в зависимости от необходимости. И, в общем, на этот, этот такой момент, когда более-менее реально дела обсуждаются между фондом и командой, и принимается решение, помощь какая-то, далее. разумеется, есть куча неофициального, есть там чатики, и есть какие-то доставки, деливери, но мы, в отличие от издателя, конечно же, мы не... Это не история про майлстоны, э, которые ты должен принимать, потом переводить деньги, это устроено не так, э, там, деньги команда получает обычно сразу, э, хотя есть тоже разные сделки, разные фонды, есть даже фонды, которые тоже так или иначе, есть какие-то мейлстоны, там, раз, квартал, квартал, эм, которые что-то проходят. Эм, и дальше уже в свободной форме. То есть, в общем, дальше по ситуации, если это запуск, разумеется, все очень плотно общаются. Э, наш, наша парадигма такая, что мы не вмешиваемся, пока нас не просит фаундер, потому что, ну, как издатели тоже, ты не хочешь, зачем тебе лезть в процесс, мешать разработчику, давай не прислай экстрабилд и еще что-то. Если это какой-то момент подготовки к какому-то мероприятию, разумеется, это имеет смысл делать в каком-то более плотном контакте. А в остальном, э, я бы сказал, что в среднем на вене, венчур работает с командой э, в более, таком, скажем, э, вмешивается еще меньше, чем издатель, и в основном помогает по необходимости, и зачастую даже не столько с продуктовой стороны, а сколько с бизнес-стороны. Не знаю, нужен новый контакт, нужно помочь с этой
2: платформой сделать ну, интро, Типа, Если это разработчик, найти. там издателя привлечь или, или с платформой связать, да, если это издатель... Ну, Именно так. Есть, как, да. А подожди, у меня вопрос возник. Я вообще не грамотный в этой теме. Вот ты говоришь одно место в совете директоров, например, получает фонд да, при uh -huh. сделке. А сколько этих мест вообще и как они организуются? Я просто себе слабо представляю. Вот, например, есть один фаундер, у него там студия какая-то, и он привлекает в нее инвестиции на сит раунде ему надо одно место отдать. Ему надо их сколько создать? 10 И типа, а, -а, -а -де девять у него, ему надо каких-то привести других еще людей, чтобы они там Собаку сидели. свою. Просто, просто <с да, да, да. Моя бабушка очень хорошо понимает в юридической стороне. Можно ей тоже место дать?
1: Нет, там все достаточно, на самом деле, не так сложно, как кажется. Есть такая книжка Venture Deals, кому интересно, рекомендую почитать, прям вот такая база по части венчура, так называется Venture Deals, такой синий э, оранжевый э, какая-то обложка у нее очень, там все очень common sense с точки зрения количества мест на, на, на борде, то есть это коррелирует с размером компании по большому счету, как когда компания стартанула, то вот этот seed round или пресс-seed, вот первый этап финансирования, э, потому что, например, на ангельском финансировании борда в принципе не будет еще. Это будет чисто борт из двух фаундеров, и никакие ангелы на борт в не заходят. Но вот ты получил первый раунд, и типичная история, что на борде находятся там ключевые фаундеры, э, и одно место от... от одно место от фонда. И дальше с каждым раундом это добавляется одно-два места по ситуации, опять-таки сколько. То есть, грубо говоря, нормальная ситуация, что вот если взять, допустим, Tiny билд на моменте выхода на IPO на борде было шесть человек. В компаниях большего размера может быть 10, да, но борды реально большие, там 15-20, это уже такие огромные миллиардные компании, которые на рынке давно, у них сложный бизнес, там, и, в общем с ростом компании на совет директоров заходят, во-первых, инвесторы, чтобы иметь какой-то какой контроль над происходящим. И чем позже, тем больше заходит. Нормально, если ты вкладешь компанию 100 миллионов, ты, возможно, захочешь там 2-3 места. И второе, что ставится, что туда приходят люди, которые знают с какой-то стороны бизнес, компании, с, то есть, грубо говоря, например, у Танни вот э, с, с публичной информацией, да, Uh, в какой-то момент в на борде появился человек, который занимается чисто финансами. Он ничего не знает про игры, но он очень крутой финансир. Он вот просто на этом собаку сел, И это классно, что он есть на борде, потому что он помогает давать взгляд, которого ни у кого из фаундеров, которые бы занимались играми, и туда пришли через игры, нету и не будет никогда. Вот, поэтому uh, один uh, пример, который Жинты привел, вот к вопросу о красных флагах, которые мы в видим. Один фаундер вот ситуация, при которой э, VC положит деньги в компанию с одним фаундером, это должен быть серийный фаундер какой-то, который уже просто вот так себя показал хорошо со всех сторон, что ты такой, блин, это риск, но я не хочу, типа, не хочу стоять в стороне, когда есть такая возможность, ладно, хрен с ним, вот тебе деньги. В остальном, один фаундер, это прям краснейший флаг, и большое количество VC скажут нет, просто потому что, ну, статистика не в пользу.
2: То есть человеческий фактор велик, да? Когда несколько человек, ты такой, ну, окей, один отвалится, там же еще два, ну, типа, они вытянут, наверное.
1: Ну, это, знаешь, отвалится это тоже плохая история. Это зачастую может означать так, браковой поворот для команды, у которой один из ключевых фандеров уходит, а если еще неправильно был сделан контракт, то невозможно что невозможно что-то сделать с его долей, или вестинг не был правильно сделан, то это может быть прям, представь себе, Uh, там 30% компании у кого-то, кто уже не участвует в работе, а долю его не забрать. Все, эта компания не инвестовала и, в общем, такая обречена немножечко. Да, но скорее даже не тот факт, что один уйдет. Скорее то, что это тяжелый бизнес, и все мы люди, у всех у нас есть вот эти вот ups and downs, uh, у людей, которые стартуют бизнес, особенно в тяжелые времена, Ты можешь, у вас наверняка такое было, когда-то у тебя за один день ты переходишь в состояние, я просто king of the world, и сейчас все просто всех порву, я самый лучший вообще в этой индустрии, то просто я дно, я, я умру, типа, в нищете и, и в забвении, и, и так вот три раза в день у тебя меняется. Поэтому DemaFounder это такая, особенно с хорошей динамикой, это и более широкий спектр скилл сетов, да, которые есть уже у founding team. Это и моральная поддержка, это и просто динамика один стратег, другой тактик. Много всего, кто разные, все команды уникальные, поэтому. Но вот это как такое типа. Чисто по бизнесу
0: проще даже, когда есть партнеры, чисто по бизнесу проще людям. Не знаю, правда, как кому есть прям совсем одиночки, но да. Слушай, я точно
1: сделал вывод, что мне все сейчас планы, которые у меня есть на, на, на какие-то новые э, новые истории это все кофандерсы с кем-то, и я прям сейчас убеждаюсь на практике, те вот э, активности, что я строил, там э, у меня есть в них фаундеры, ко -фаундеры, в смысле, и это просто небо и земля, я получаю огромное удовольствие, и, и это всем рекомендую найти себе классного кофаундера, если сейчас у вас Да, только... то же самое, ты то один. же
0: самое. Я, я еще пока, кстати, для меня очень важно доставать из головы что-то, когда у тебя есть партнеры, когда ты обсуждаешь между, вот там возникает, действительно, потому что оно совсем, когда вербализуется, оно совсем по-другому звучит, тебе сильно проще думать об кого-то. А когда это твой партнер, то ты можешь как бы без каких-то обтекаемых вещей прям сказать, как оно есть и честно да. об этом. И, и человек тоже так же, как и ты, заинтересован в результате, в успехе и так далее. Это супер, супер ситуация. Да. Сильно, как сильно бы,
1: какая бы у тебя не была сильная команда твоих там следов, все равно уровень вовлеченности разный, и ты правда не сможешь им сказать, ты все равно для них, как руководитель, как фаундер, ты все равно строишь для своей команды некую реальность. И ты в ней идешь, у тебя есть свой нарратив, почему так, стратегические вопросы, ты все равно будешь, не будешь на 100% открыт. Это ну, так устроено. С его founder, ты, конечно, должен быть прям, э, вы практически спите вместе. И вот этот момент про то, что я себе вот выбирал на... Сейчас не будем про это много говорить, но, да, есть одна у меня неанонсированная активность, куда я искал всякого в прошлом году, и я прям просто перебрал там несколько, там, пяток человек, кого я знаю из последних людей, с кем у меня были какие-то дела раньше, какая-то работа совместная. Я перебирал, и те люди, которые, кстати, вот интересно, мне подошли по сету, как будто бы... Например, один из них там был человек, который мы его... Когда-то я с ним встретил, когда мы выбирали маркетинг-директор искали в Тенни uh, Билд. Uh, он не подошел, у нас там не сложилось, но в итоге я к ним вернулся и стал с ним его пробовать на ролику фаундера, потому что мне казалось, как раз это хороший будет матч, взять кого-то с таким скиллом. И оказалось, что вообще нет, то есть uh, в итоге хорошая динамика у меня получилась uh, с человеком, которого я меньше всего ожидал, с которым мы работали вместе uh, типа лет пять назад, и, и мы просто запрыгли на звонок, просто пообщаться. Потому что это, это странное, да, и мне же не собеседование на кофаундер, я не делаю там applications и audition просто и такое. Это просто поговорить. И вдруг ты закидываешь эту идею, и прям на твоих глазах рождается какая-то вот, типа, вот это вот думание об кого-то, плюс новая идея, плюс
2: я уже мне... Разгоны, разгоны. Да, вот разгоны, Или
1: когда-то вдруг... Я знаю, например, свой способ оперирования, как я стал, как я справляюсь с какой-то там очередной сложной большой задачей. Например, там нужно, я вдруг понял, что там, не знаю, какой-то материал, который мы готовили, эм, он недостаточно хорош, нужно полностью переделать стратегию. И обычно для меня это означает большой такой проект. А я понимаю, что у меня есть день, и мы прыгаем на звонок, и прям в процессе вдруг решаем, как это сделать круто и классно. И это было для меня совершенно, конечно, открытие, насколько
0: важно найти себе человека, с которым ты вот в синхронизации. Вот да. Слушай, мы уже по таймингу приближаемся к двум часам. У меня есть для тебя небольшая игра, раз уж у нас про игру. Прям родилась в процессе. <клышлен> Я называю сумму, до которой... Человек ищет инвестицию, uh -huh. а ты говоришь, где ее лучше искать. А С я ]евидим. тебе
1: не скажу, но я тебе задам вопросы. Uh -huh, давай.
0: Да, ну будем сейчас уточнять. Жень, присоединяйся. До 10 тысяч долларов человек ищет. Куда ты его откажешь? Uh, к ангелам. К ангелам. Или к... То есть это что,
1: Или это? Friends and Family и микрофонды, которые делают, которые делают такие чеки, вот, например, из последних, которые я недавно узнал, это компания называется Bright Gambit. Это ряд профессионалов индустрии, там и платформы, и большие издатели собрались в такой небольшой фонд, ведет его девушка, которая сейчас работает в Xbox по совместительству, и вот они вкладывают чеки, там, типа 10-15 и, ну, вот, либо такие фонды микро, либо ангелы, либо government финансирование Угу,
2: mm окей. -hmm. Okay. Um... Ну, это, за, за такие деньги нельзя отдавать какие-то проценты в долгу мне кажется, это должно быть. Ну, вот как индифанд, да, был, я не знаю, сейчас есть, он нет, раньше был. Они типа финансировали, если такие деньги, то они возвращали себе там, 10 вложили, 30 вернули и все. И, и, и дальше ты ничего им не должен. Что-то такое. Ну, вот, кстати,
0: быть. вот этот фонд тоже подходит. Хорошо, следующий. До 100 тысяч долларов тысяч финансированный Куда идти?
1: Угу. уже поздно для ангелов, скорее всего, и уже это приходим, приходим в, наверное, часть, где можно поискать издателя, такого low-tier, да, издатель, low-to-middle-tier, и, наверное, все еще финансирование через какие-то гранты, тоже все еще рабочая тема.
0: Ну, кстати, грантов в этой категории много Из того, что в Литве доступно, я помню, до 200 тысяч как раз грант выделяют И где-то медианы есть в районе Расскажи про издателей больше. Это потому ага. что вот из того, что я помню, вот в этой категории очень много разработчиков как раз ищут деньги. Угу. Очень много.
1: Я сейчас, Леша, сделаю шаг назад. Одну вещь хотел сказать. Вдруг это что-то вылится. Я понимаю, что грантов вообще существует очень много, в зависимости от какой страны и вообще, что у тебя, какой план. Я как будто бы пока не встречал никакого ресурса, кто бы собрал все эти гранты, все доступные гранты в одном месте. Типа в одну а, табличку? Ну, даже на табличку, это должен быть какой-то, наверное, ресурс. Типа, знаете, там вот есть, например, недавно запустили новый ресурс по конфам игровым, называется Game Game of Conference Guide, по-моему, так называется. Э. Очень классный новый. Э, вот такой же должно быть по грантам. Если кто-то это вдруг сделал, кто-то кинет в комментарии, будет классно. Либо пишите мне. Я бы, честно говоря, с удовольствием помог кому-то собрать такое, потому что, ну, мне просто это регулярно нужно, потому что бывает, что к нам приходит команда, которая что-то ищет нам нет смысла их финансировать по разным причинам, в том числе по, по количеству денег, а куда-то отправить человека, чтобы он пошел и что-то себе поднял и вернулся к нам через полгода-год, с... мне, мне это в общем хорошо, если такое появится, поэтому если вдруг у кого-то есть ресурс
0: желание в это вписаться, я бы за. Вот, про издателей, да, ты спросил? Uh -huh. Да, вот что, что с издателями при этой сумме? Ну, там 58 100.
1: Mm -hmm. Ну, для издателя Очень много охотников, мне кажется. Такие. Это правда, кстати говоря. Охотников много. Другое дело, что обычно за такие деньги игру сделать э, сложно большую, хорошую. То есть это может быть история, при которой э, игра уже была сделана сначала на свои, на какие-то еще другие, и этого не хватает, чтобы сделать последний матч. Поэтому все-таки важный момент. Команда ищет то, чтобы прям сделать весь бюджет или команда считает то, чтобы то делать, а на самом деле игра будет стоить там 30 баксов, и бюджет там полный там 800 тысяч, вот, и это тоже тогда от этого зависит, к какому издателю идти, потому что если у тебя реально кейс побольше, то, разумеется, ты ищешь издателей там хотя бы среднего тира, у которых чек до миллиона полутора. вот, если это прям вся игра за 100 тысяч, честно говоря, вот у меня какой вопрос возникает в этой ситуации, наверное, это окей, вот если я, разумеется, в это буду приносить свой такой окрас, свой субъективный взгляд, но, в общем, я говорю, делать за 100 тысяч, наверное, классная идея, если ты это один из твоих первых проектов. Это такой непрошенный совет рубрика, потому что <свист> но ну, это очень сложно будет попасть вот в этом бюджете во что-то настолько уникальное и крутое, чтобы эм, оно пошло расти дальше как бизнес круто. Вот. И просто потому что очень сложно будет конкурировать на том рынке, который сейчас есть. Поэтому, если кто-то сейчас не знает, что делать, уже делал игры до этого, то я рекомендую делать игры подороже, но если говорить про издателей в 100 тысяч, то это такой low-tier эм, Ребята, которых очень много, дел э, может с ними быть тоже очень разный, потому что, мне кажется, чем меньше издатель, тем больше там разбросов разных делов, кто-то даже... Э, тем эм,
0: больше фантазии, да.
1: Вот, вот именно, вот это фантазии много, тем более, что приходят новые издатели, которые раньше не делали, или приходят из других бизнесов, типа там,
2: и они начинают свои какие-то придумывать сделки. Вот, но... Я бы сказал, что, то, что надо искать в этой ситуации издателя с крутым трекшеном, с большим количеством хороших релизов, потому что ты им отдаешь игру, по сути, ну, скорее всего, ты делал ее два года, и осталось год или полгода, да, ты уже много инвестировал. Жень, ну, эти это. все издатели, они в,
0: в верхней категории находятся, в том ты -то и прикол.
2: Не, ну, в смысле, в верхней. Есть огромный, ни один из издателей, вот сейчас возьми инди-издателей всех, да, ни один из издателей не откажется вложить, к ним приходит разработчик, говорит, я хочу 50 тысяч долларов. Они ему скажут, давай мы Тебе дадим 120 но ты сделаешь ее еще лучше и ни один не откажется от маленькой суммы потому что это маленькая сумма если там есть потенциал заработать там типа 3 миллиона это подарок для любого издателя э, любого кого ты кого-то не назовешь вообще а ну, если они видят потенциал uh -huh. в игре, да, То есть да, если, если они видят потенциал заработать там типа много. Э -э поэтому надо выбирать из тех издателей, которые, которые дадут классные условия, у которых хороший трекшн, которые знаю, и спрашивать как они будут продавать игру. Если ты уже ее, она потом, а почти готова, близ, близка, тебе надо немного ден денег, надо задавать очень конкретные вопросы. Типа, как вы будете заниматься маркетингом? Что? Э, как, типа, а сколько нам надо листов? А как мы их наберем? А, ну, общем, типа, что нам для этого понадобится? Очень много вопросов надо задавать на этом этапе. Да. Ну и чисто по бюджету, конечно, невозможно сделать выводы, это как э, ага. лечить
0: людей по одной ну, главной да. боли. Ну да, тут важная да, вот. составляющая. Насколько... Ну, я согласен со
1: всем, что же сказал, все так, да. Uh -huh. То есть просто трек-рекорд трек издателей — это классно. Но реальность такова, к сожалению, что если просто сделать Zoom Out, то по статистике ребята, которые ищут 100 тысяч на игру, с большой вероятностью у игр как раз-таки ну, такое, может быть, сомнительное будущее. То есть это либо какой-то жанр, в котором уже очень много всего, какой-нибудь платформер очередной, да. Или какой-то очень странный микс жанров, который сложно будет маркетинг, потому что ты не понимаешь, как его, к чему его привязать. Он не про то, и не про то, и не про то. И в итоге даже он, может, не попадет в ожидание игроков. То есть... Э, или, или все классно, но арт... Очень странный и его не хотят ребята менять и ты тоже понимаешь, что это
2: будет большим лимитом. Ну это, скорее всего очень часто да что это разработчик сам в себе варился довольно долго это его там первый входный да, проект да, да. который перерос во что-то а это значит что ты как бы Надеешься найти единорога, да, там <смех> где-то hidden джем такой. <смех> да, так. Ну, там типа шанс, шанс, что это хороший продукт будет тоже такой
0: себе. Окей, следующая категория. Давай так, чтобы не сильно подробно, до 500, но поговорим, например, про там, <смех> больше 100, естественно. <смех> в районе 250-300-500. <смех>
1: Мне кажется, это бюджет, в котором эм, то есть вот если взять рынок эм, Восточной Европы, там Россия, Украина, Беларусь, э, Беларусь, э, то это то, куда сейчас приходит, то есть лет 4-5 назад бюджеты этих команд часто были в пределах 200-300 тысяч, вот это сейчас бюджет, к которому э, сейчас приходят все эти команды как следующий шаг, либо даже просто новые команды, потому что все стало дорого. Um, такой уже вполне себе нормальный бюджет Я бы заходил с ним, uh, наверное, к издателям Потому что для венчера это все-таки как будто чуть-чуть меньше То есть 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 фонды, которые ищут подобный чек Вот недавний из них, сделаю небольшую рекламу uh, Фонд называется The Game, Game
0: Dev Fund Вот так Сколько um, фондов одинаково называющихся
2: развелось. Там явно не хватает кого-то креативного. Среди да
0: Я
1: даже почти уверен, что я знаю, как они пришли к этому имени, потому что мы много общались. Но это ребята, это фонд, который сделан бывшими этими ветеранами Юнити, которые вышли, много было выходов года два назад. Они сделали микрофонд, uh, я думаю, наверное, процентов 10 по размеру от, от, от The Games Fund, и они ищут как, как раз в чеки вот в пределах там 200-300 тысяч, um, ну и есть другие такие фонды. Да? Uh, наверное, можно uh, с ними работать, некоторые из них даже делают проектное финансирование, а не, не equity. И, наверное, на этом размере я бы и советовал идти в сторону, если это фонд, то идти в сторону финансирования проектного или какая-то комбинация, которая сильно перевешена в сторону проекта. Например, небольшой equity и, и какой-то revenue share. Um, Но с точки зрения издателей, конечно, вы сами знаете, что это самая такая, в общем, middle-size, такой нормальный стартовый чек для издателей, типа там Team17, того же там, Тенни Билда и прочих ребят. Да. Какие издателя на, на, на для это...
0: венчура маловато Хорошо, давай дальше, 500 э, миллион
1: Вот, это уже такая венчурная история Но тут вот нужно тогда садиться и думать Вообще, что для вас стратегически более правильно э, Идти каким-то образом через, через венчур Либо идти через издателя Потому что это очень разное будущее строит студию И, ваш, и ваше прошлое, и ваше будущее очень сильно определяет куда вам идти
0: правильнее и что правильнее делать? А mm -hmm. Что принципиально у издателя меняется, когда там суммы доходит до миллиона? Вот что, что появляется, что исчезает в взаимоотношениях?
1: Ну, во-первых, ты плюс, да, то что минус, то что найти больше чек может быть тяжеловато, тяжелее. Хотя я всегда говорил и продолжаю, что э, сумма, честно говоря, вот что у издателя, что у венчера сумма финансирования почти никогда не, не, не ключевой фактор. Это ключевой фактор, чтобы попасть в правильный брекет. Например, если какой-то фонд интересуется или издатель говорит, что нам интересная игры от 5 до 10 миллионов, то приходить к ним с проектом за миллион, какой смысл? Ты, в общем, скорее всего, их интерес не получишь. Потому что они этот брекет выбрали, потому что это стратегическое их направление. То есть в этом плане важно. А дальше... Не такая большая разница. То есть, вот как, кстати, что Женя сказал, пришел человек и просит 50 тысяч, вот бери 120, сделай классную игру. Эм, потому что если ты видишь, каким образом эти деньги заработаются, то зачем тебе... Это не там место, где нужно экономить, нужно убедиться, что команда в порядке и продукт получится классным. Вот. Я где-то э, про это, по-моему, ты на не писал <coughs> про бюджет, что люди, сам команда, часто очень запорачиваются про бюджет. А вот если мы еще там, ты с ними поговорил, рассказал там какие возможные недостатки они приходят говорят а мы там сэкономили бюджет на 20 процентов ты говоришь классно потратили время зря <свист> эм, то есть это это редко имеет смысл поэтому эм, по размеру да как будто бы вот это небольшая разница что меняется ты спросил что меняется у издателя да ну, ага. ты,
0: Например, там, IP чаще Входит уже в сделку На такой сумме там Процент сильно ага. съезжает
1: ага. Я бы не сказал Что, это, что это из этого происходит То есть сейчас э, индустрии корректируется в сторону того Что забирать IP-издатель Наверное Может только в каких-то определенных случаях Когда, например, ты очень рано Финансируешь игру, есть огромный риск Или ты делаешь большой импакт Например, там каким то, -то своими ресурсами ты сильно помогаешь, чтобы это случилось. В остальном сейчас появилось огромное количество издателей, которые IP не забирают, и, в общем, конкурировать с тем, кто забирает, сложно. В, там в бюджете, наверное, миллион, даже два. Я не встречал много сделок, где было бы IP был бы частью, частью сделки, которая уйдет. То есть это, это более типично для игр 5-10, и больше это уже нормальная более практика там ну там ты и работаешь с гораздо большими издательствами которых больше гораздо способностей вообще тебе принести к успеху yeah, вот а по сделкам все еще все еще прям вот такой спектр потому что много издателей появилось новых в этом сегменте в том числе и нужно смотреть на все, начиная от... То есть, в общем-то, когда ты ищешь, допустим, до миллиона, ты уже работаешь с издателями, которые э, proven и уже на рынке были давно, и ты пытаешься попасть и в их нишу, и собираешь фидбэк какой-то, с кем работал легко, с кем плохо, насколько хорошую работу сделали и так далее. Это важно, но э, ты попадаешь вот, да, уже в издателей, которые уже есть какой-то трек-рекорд. И что я хотел сказать, я забыл.
0: Окей, okay, не, ну тут как раз был вопрос, типа, что появляется. А с точки зрения венчура, например? например? Сейчас я
1: вспомнил про то, что вот по, по, по условиям, собственно, надо смотреть в сторону, как происходит рекуп, каким образом. Да, извини, повтори, пожалуйста, я... Да, да.
0: А вот с точки зрения венчура, например, что-то появляется в изменении? Там, например, больше фондов, например, их интересуют большие суммы в районе там миллион, например.
1: Да, вообще, то есть, я разговариваю с позиции человека, который сам работает в фонде, который такой фазы такой ранней. То есть, наш в общем-то наш чек начинается как раз от полмиллиона и заканчивается где-то на 2,5 с Таких фондов, прям, наверное, это такой э, достаточно распространенный кейс, а таких фондов достаточно много. Это обычно фонды размером там, от 25 до там, 150, которые как раз на ранних стадиях брекят команды, и в том числе фонды, которые делают от DPC-консолей, там хороших несколько дюжин. Там топовых, mm -hmm. наверное, штук 15, а, включая и дагисфанд. А еще много That's всяких the... разных других ребят. Для, э, поэтому, в общем, вот такой хороший, хороший бюджет, хороший place to be. Тут важный какой еще момент? Работая с... Э, когда ты приходишь к издателю, в издательской, вот важная разница. Издатели же никогда не, будут, не сделают сделку, у тебя два издателя заходят в одну игру. Это, это, не, это вот... Э, нестандартная, как это противоестественная история. Какая-то пахнет чем-то не тем. Для вечера это нормально, что, например, игра ищет 5 миллионов, и они соберут деньги у, например, трех фондов. Один из них будет будет большую часть денег принесет и будет сделать сделку, так называемый литфанд. остальные принесут деньги и будут там пассивно участвовать в ней. Вот. И поэтому у тебя чуть больше возможностей в плане того, как э, финансироваться. И второй момент. Эм, у тебя по времени тоже эта история растянутая. А когда ты ищешь издателя, ты можешь, например, первый свой билл сделать там, на ангелах или на каком-то э, финансировании, каком-то гарантии. А, или там в инкубатор. А потом, когда ты сделаешь сделку с издателем, издатель покрывает весь свой чек. То есть ты ищешь, вот тебе нужно 5 миллионов на игру, тебе нужно найти издателя, который его весь закроет. Это может быть тяжело. С вечером ты можешь по времени более как-то так... У тебя есть возможности. Например, если тебе нужно 10 миллионов, сделать какой-то такой по AA за недорогой чек в крутой командой из Восточной Европы, то у тебя есть опция прийти к фонду ранней стадии за первым там миллионом двумя, сделать на этих деньгах сделать вертикал слайс, да, или или там еще дальше продвинуться, а потом либо искать издателя, чтобы закрыть часть остального оставшегося чека, либо искать следующий раунд, и там на Siri уже закрыть э, там, типа, следующие там, 8 не хватающих миллионов, или тоже сделать э, какую-то сделку между проектным финансированием. Или... Оно тут мы заходим на территорию, как гораздо более чисто денежной, да, но. По факту это так. Разница между тем, что создателем это обычно один партнер, с которым ты все вписался и пошел, с Венчером это история, в которой ты гораздо более гибок в плане своих решений последующих.
0: Но это интересная, на самом деле, уже история, потому что у тебя четко обозначены этапы, на каждом из которых идет серьезная оценка жизнеспособности проекта. Ты верно. Типа после Vertical Slice, ну, это еще пойди убеди, да, ребята, эти еще на 8 миллионов. Uh -huh. столько ну, и
1: причем это не очень хорошая история. Например, если, ты, если мы поддерживаем такую команду и вкладываем на нее на ранней стадии, и мы знаем, что дальше они будут искать следующий раунд, то... Мы хотим, чтобы ты нашел деньги у кого-то другого, чтобы в, следующем, э, в следующий раунд лидил не тот же фонд, который доложил первым. Потому что э, ты хочешь вот эту же самую внешнюю валидацию, ты хочешь, чтобы команда убедила кого-то еще, что, что они-то... Вот даже когда мы заходим в сделку, где у нас есть ко-фонд, с кем ко-инвестор или кто-то фолловит, мы тоже мы говорим, что мы готовы вложить с тебя столько-то, но потом это задача этой самой команды пойти по рынку и найти ребят, которые дадут тебе оставшиеся деньги. С инвестором yeah, yeah. это сделать гораздо легче уже на руках, но все-таки это, это работа. И бывает, что этот этап не складывается. Поэтому на следующем раунде ты хочешь, чтобы это был кто-то новый, кто сказал, а я готов вложить еще больше денег. И ты тогда окей, мы по крайней мере, ну то есть мы не безумцы в том, что мы поддерживали эту команду, у нее правда есть какое-то будущее, и мы получаем этому внешнюю валидацию еще до того, как реально произойдет гонение с рынком.
0: Из категории стартапов слышал вот этот прикольный момент, когда только начинает, значит, стартап искать финансирование. Долго-долго-долго ходит по фондам, ищет первого, кто зайдет но потом там такая стремительная динамика начинается потому что как только возникает например два инвестора там уже гонка другая совсем там уже фонды пытаются не упустить как бы шанса поучаствовать в чем-то что как пирожок набирает reaction и пытается быстро успеть зайти зайти пока там раунд не Ну это вообще забавно. сначала долго-долго да. и очень сложно а потом наоборот
1: ну, вообще, конечно, хорошо быть командой, которая такая ходка комодити, которую все хотят. Это правда. Но это не гарантирует, конечно, успеха. Да? Просто Абсолютно. облегчает уж тебе жизнь и ускоряет ну, твой, твой старт реальной работы. Это правда.
0: Слушай, ну ты вот немножко сказал про категорию типа от 5 до 10. В uh -huh. целом понятно, что там уже какие-то составные инвестиции начинаются в игру. Но чисто в игровой индустрии сейчас же довольно много... Мы, мы слышим кучу миллиардных сделок, да, там, то, что сейчас у Microsoft протекает э, с, э, с Blizzard и то, что пытаются сделать э, ну, вообще M&A, да, очень-очень много очень многом историй uh -huh. помним, про там, и так далее. вот, э, что происходит вот в том сегменте от э, 5 до 10 сейчас, не прекратилось ли это совсем? Или э, Чуть-чуть так -чуть, да, характеризует тоже. Ты имеешь ну, в виду вот 5-10 бюджеты, э, да,
1: бюджеты игры. игры. Как они финансируются? Uh -huh. э, нет, я бы не сказал, что прекратилось. Э, наоборот, это сейчас очень хорошая ниша. Э, она достаточно амбициозная. И в целом я мог сказать, что при том, что очень классно, если мы находим команду, которая способна сделать очень крутой тайтл в, там в с бюджетом там 2-3 миллиона и мы можем быть единственным фондом который поможет этому случиться и мы все увидим а, хороший выхлоп и не нужно раз размывать доли слишком сильно ни команде ни нам эм, но да типа по сути весь сегмент я бы даже сказал шире наверное от типа 3 наверное миллионов до до 10 это очень хороший place to be чтобы делать такие успешные игры прямо сейчас потому что это бюджет который тебе дает возможность Сделать хороший э, хороший вижу, э, и достаточно времени для экспериментов, достаточно синюю команду. И, в общем, я чувствую, что у меня, в общем, это какое-то, наверное, по слово паразит. Я буду слушать и ужасаться. Кто-то недавно, по-моему, у Рами, что ли, был на эту тему? Толк, где он вот прям похожую советовал вещь, и я подумал, что это прям очень четко пересечение. Что знает? Ну, он тоже видит много, он консалтит. Я так. не знаю, но мне кажется, да, что он, он... через консалтит, слышит и вот только что он был тоже на Дубровнике, там же все общаются. Короче, может казаться, что заходить... То есть это явно гораздо менее э, конкурентная ниша. Если в, там, в нише до миллиона, а уже и там до 500 тысяч игр делаются тысячи, десятки тысяч, наверное, до 100 тысяч, уж точно то в категории там вот этих миллионах э, до 10 их по сути но ну, какие-то дюжины а, до да, особенно из тех кто сейчас новые ищет финансирование понятно что игр делается гораздо больше
2: Тут, <сёк> и, и наверное в этой категории потому что не задерживаются команды долго да то есть это как такая типа команда которая прошла валидацию там сделала какие-то успешные проекты и типа как я это себе понимаю. И они такие, делают первый добылей продукт, например, uh -huh. да, и они там делают его за 7 миллионов. Скорее всего, они дальше, ну, как бы... Второй <с раз не будут просить столько. же. Второй раз, да, дальше они или улетят вперед куда-то, и следующий проект будет стоить там 20, да, например, или... Не знаю, что они тогда провалятся и пойдут делать дешевле проекты снова. Ну, <связать> ну, да. Ну, ну да, то есть, поэтому, наверное, там и мало команд, потому что туда просто так не зайти. Как бы. ну, мне кажется, немалый фактор еще, кроме того, что ты перечистил еще и то,
1: что, честно говоря, не так-то и просто делать игры, которые успешны в этом сегменте, потому что это нужно. Э? Это нужно уже иметь крутую команду. Это нужно понимать, что ты делаешь. Это тебе нужно убедить инвестора, издателя еще кого-то, что это классно. То есть это уже такая, это очень э, экспертная ниша, я бы сказал. Да, то есть там вот прям совсем новичков там немного, но при этом там не супер тесно. И ты можешь в этом сегменте сделать. Вот ты только что говорил про э, час назад, э, Жень, про то, что сегмент стратегий он достаточно, э, он сейчас перенасыщается, и кстати, я, думаю, что это не проблема, и эта ниша, я не вижу причин, почему
2: она будет падать, поэтому я по-прежнему в нее да, верю. Ну, почему да, до, до, до сих пор успешно выходит, кстати, все нормально. Да-да, если ты не облажался,
1: по крайней мере, ты, ты, ты отобьешься. Это вообще хорошая ниша стать... Если кто-то делает сейчас какой-то, что-то в этой нише, вот этих системных сетебилдерных игр, там какие-то дизайнеры, художники, разработчики ищут, что им вообще дальше делать, давайте, вот пусть они мне напишут, я с удовольствием пообщаюсь, просто даже пообщаться, чтобы познакомиться и знать, кто в этой нише работает, а может чем-то и помогу, и в общем, я мой сейчас вот следующий челлендж это будет искать таланты в этой нише и что-то с ними засетапить новое по, по, по студии. Эм, так вот, эм. Допустим, через команда, которая уже сделала что-то в этой нише, но недорогое, но уже какой-то получил минимальный успех. Следующая хорошая идея сделать что-то, что будет стоить в этой нише там, около 5 миллионов. То есть тот же самый вот э, игра, про которую я вам рассказывал, Dissync, да, которая. Я не буду говорить бюджет, mm -hmm. э, да, но она сделана. Она выглядит как игра за 3-4 миллиона. Э, сделана она при этом дешевле. Э, но она выглядит круто. То есть она, у нее там тоже еще. Надо посмотреть, как она реально зайдет, но будущее у в целом хорошая. Да? Или, например, взять э, еще один хороший кейс. Правда, тоже это разработчики известные и очень опытные, Create Entertainment, которые запустили этот э, свой э, Fartheest Frontier. Называется yeah. игра. По сути, такой тоже такой очень добротный сети такой Colony Sim. Э, а, что-то было. Сейчас пригодим, там... как, как самый дальний Frontier. Очень много оттуда залил времени. классная игра. И, в общем, uh -huh. похоже, что такой и, там и бенништ, и даже есть там отсылки. Я, проиграв в нее часов 60, я понял, что она мне больше всего напоминает такую старую игру uh, Nights and Merchants. Uh,
0: Ай, да, война мир была от 1 раз в переводе. Да, да, да. Uh -huh. это просто
1: очень круто. Но ты это понимаешь, реально спустя вот те самые несколько десятков часов. Так вот, тоже это игра, а я которая привел, я думаю, что их бюджет чего? был в пределах.
2: А, вот. Пример высокобюджетного да. сети-билдера.
0: Выглядит и, отлично. Да,
2: его. И вот это сейчас. Да, э... выглядит так, что я такое не сделаешь. Типа за 500. Вообще никак. Это прям точно, да? И вот во всех
1: нишах, если взять там, не знаю, какие-то хорроры, какие-то... Ну вот все системные, не только стратегии, а не только сети-билдеры в смысле. Что еще? Ну вот все, что сейчас мы шутили с вами про экстракт игры, да, э, тоже, по сути, у тебя есть шанс в этой нише, в такой от 5 до 10 миллионов, сделать что-то, что будет прям очень-очень э, выделяться, и на этом просто выглядит для игрока как достаточно достаточно ценность, что попробовать, несмотря на загруженный очень э, рынок, перенасыщенный. Потому что в конце концов, перенасыщенный рынок, что ты можешь делать? Ты можешь выделяться качеством, необычностью, чем-то еще. Mm -hmm. И я знаю примеры, когда игры, которые выглядят. На, типа, на бюджет 5 миллионов делались команды из трех человек за 500 тысяч, но это же это очень уникальная история. Если тебе повезло такое найти, или ты такой разработчик, классно, но, в общем, это такая неповторяемая вещь. Очень такая чисто вот для этих конкретных людей этот конкретный случай сработал.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну еще посмотрим, как на, на самом деле искусственный интеллект поменяет, демократизирует разработку дальше. Да,
2: блин, вы, ты все и, заканчи, и начинаешь и заканчиваешь искусственный интеллектами. Слушай, это тренд хватит, 23 -го уже... года,
0: который от нас, и мы от него никуда не денемся. Так что, извините, но это сильное мнение окажет на все. Аналогия, которую хочу положить.
2: Мне скоро все устанут от этих нейросетей, уже скажут, ты хорош, уже И начнется восстание против Вот я уже начал. Я
1: хочу положить в ваши головы такую аналогию вы, как раз то поколение и я, где мы застали, и вот эти телефоны, которые я uh -huh. в ТикТок недавно видел, где
0: дети пытаются. Эти девочка,
1: девочка рассказывает своим фолловерам, что она недавно узнала, что было такое понятие, как телефон, который типа семейный, и он дома, и он, как бы, если никого дома нет, он просто звенит. А вообще он типа на всех и там Тикток смешной тем, что она это рассказывает, потом кат на чувака, который вот наш возраст, и он говорит, она рассказывает про лендлайн, она рассказывает, и он такой просто в ужасе, она реально рассказывает, потому что короче вы это все застали, и вы застали потом помните мобильный в смысле модем интернет, когда вот эти
0: звуки
1: вот это все попищало, и у тебя есть интернет, может быть по карточке на час, который стоит тебе, блин, как, короче... Ночью
0: э... дешевле, ночью. Не да. помните скорость?
1: Типа, я учил когда-то английский по сериалу «Друзья», я помню, что одна серия, 60 мегабайт, которую я пиратил, потому что не было никаких Netflix, не было ничего, качалась одну ночь. Нормально. 60 мегабайт. А недавно я посмотрел, ну, короче, сейчас типичная скорость, насколько там по гигабит и так далее так вот моя аналогия внимание драм-ролл мы с вами видели как интернет пришел из вот этого модемного говна на фиксированном телефоне на онлайнне сейчас у тебя в айфоне скорость просто блин ну какие-то дичь какие скорости и вот представьте себе что такой же путь сейчас на наших глазах сейчас аишник находится в состоянии где вот тогда был модемный интернет uh -huh. и сейчас на наших глазах он сделает этот скачок от такого модемного интернета к тому, что он есть везде и так, такие дичайшие скорости. Вот это реально то, что там кривая от, от там, третьего до четвертого чата 5 она именно такая. И... Так, а ну что... тогда
2: могу сказать, сказать друзья, Я счастье никому, никому это сам... особо не принесет. Вообще, в целом, ничего сильно не изменится, не переживайте. Там как бы и до интернета жизнь была, и сейчас есть, и Я еще виток будет, все хорошо. Будет. Да. Нет, ну, ну или мы все умрем. Будем мыслить позитивно,
0: безусловно, но то, что это все поменяет. Это факт, и я бы иллюзий здесь вообще не строил никакие Это самая настоящая революция, которая ну, там, происходит прямо здесь сейчас И каждый день что-то новое появляется То есть как бы биться в панике смысла нет никакого Мы живем в очень интересное время Я позитивно смотрю скорее на эти изменения Но то, что все точно поменяется, это факт Бесспорно Бесспорно.
2: Блин, mm. я, 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 я считаю, надо. Я с теми техасцами, которые из ружья сбивали дроны <coughs> в, в Америке. <плодисмент> <плодисмент> я из их часа. Я поэтому и делаю игры про, про постапокалипсис. Мне весь ваш прогресс вообще не нужен.
1: А у тебя можно? Я не играл в темки, а было или нет? У тебя можно дрон сбивать? А -а -а.
2: Не, по, не сбивать не но там есть дроны, да. Дроны, я помню, что садик. они есть.
1: Да, что они есть, я помню, но их никто не сбивает, а вдруг у тебя там появится
0: эти, да. эти... Мы не ребята. будем тебя мучить дальше тем, что делать там после 10 миллионов и так далее. Если вы там, ребята, то вы уже знаете, вам подкаст наш не очень ну, помогут.
2: Там они um, другие подкасты, наверное, еще один... слушают.
1: Я просто закончу на такой, типа, если мы расходим скоро. Uh, еще один момент, про который я не сказал.
2: Есть же еще платформа.
0: Uh
2: -huh. Есть Sony, есть uh, Microsoft. А вот есть, с, каких, с каких бюджетов они начинают вообще с командами общаться? Там я же бы тоже сказал, есть какая-то. Типа с
1: 5-10, то есть плюс Обычно, uh -huh. наверное, так, да. То есть там. Uh, но понятно, что к ним надо заходить либо с какой-то ветеранской командой, либо с чем-то, что у тебя прям уже есть какой-то большой успех за плечами. Просто у них такой размер, что с командой меньше им общаться тяжело, и вы просто не совпадаете по, ну, по, по амбициям, по процессам, по всему. Это тяжело, то есть там нормальная сделка с платформой может длиться год,
0: ты не можешь вообще... Ну, антимонопольные да. регуляторы, так сказать, да, не, да. не облегчают жизнь в этом смысле. Это правда. Ну, слушай, это большой диапазон от 80 миллиардов там до 10 миллионов. Там очень много чего может происходить. Все верно. Так что, конечно, это сильно зависит от каждого кейса конкретно. Ребята, делайте хорошие игры и используйте нейросети. А толпанный
2: Ай вышел вчера, по-моему,
0: он был, часовой, часовой бесплатный семинар по присмотреть за то, что можно ле сделать Леша ле уже
2: специально меня троллит, я понял. Андрей, спасибо, что пришел, я очень рад, что у нас подкаст все-таки состоялся. Было приятно с вами Да,
0: Очень интересно и очень злободневно. Да, Спасибо, Андрей, за твою экспертизу. И, в общем, желаем тебе большого успеха с твоими новыми начинаниями, с фондом и со всеми многочисленными активностями, которые ты себе запланировал после отдыха. Все так. Спасибо
1: вам большое. Да, присоединяюсь. Да. Буду рад пообщаться, как всегда. Хороших выходных, да и, и
0: тебе. все такое. Друзья, ждем вас в комментариях на ютюбе и в телеге. Оставляйте вопросы Андрею. Возможно, Андрей придет и в комментариях поотвечает на что-то про ваш конкретный кейс, диапазон и так далее. Контакт Андрей, твои где-то можно найти? Вот люди захотят 3 миллиона получить от да, легче всего
1: открыть LinkedIn, который в последнее время превратился в отличную сеть, очень удобную для
0: работы. Поэтому LinkedIn проще всего, и там дальше есть все контакты. Окей. С вами мы услышимся в ближайшее время. Не говорю, когда Женя не дает мне таких прогнозов делать. Но у нас по-прежнему очень интересные гости. Все только начинается. Приходите и... Но скоро у нас будет выпуск только с Жене вдвоем, вообще без гостей. Так что stay tuned. Что, как говорят
1: обсудите, у нас
0: будущее. будущее. Я, кстати,
2: да, выпуск под вопросом теперь. Я что-то не хочу вдвоем с Лешей разговаривать. Какого
0: калибра выбираете, значит, огнестрельное оружие для того, чтобы сбивать дронов? Вот Женя нам все расскажет. Все свои лудицкие шутки про, так сказать, наступление новых технологий.
1: Нет, ну что-то интересное, что у вас такая динамика, что один то, другой другой. Это ж было бы скучно, если бы вы такие оба за... <сёкзав> и расходимся. Ай, мы все да, погибнем да, мы таки... и расходимся. Да-да, <сёкзав> <сёкзав> нет, классно.
0: <сёкзав> да. По законам Ладно, жанра. Да. Ровно 2 часа 30 минут, Андрей. Спасибо огромное. Всем пока-пока.
2: Услышимся. Да. Счастливо. Спасибо. Да, всем пока.